0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute wieder in einer schönen Dreierrunde mit Benedikt Kaiser. Hallo Benedikt. Hallo Philipp. Mit Volker Zierke. Hallo Volker. Hallo. Hallo, ja. Und mit meiner Wenigkeit Philipp Stein. So, ich begrüße euch, ich begrüße Sie zu einer neuen Episode. Wen ähm, in äh, ja, wen sieht du? Sie? Ich weiß ich nicht. Es gibt ja so Leute, die so alt sind wie du, die wollen immer gerne gesehen werden, <lacht> glaube ich. Okay. Ähm, da es ja verschiedene Beschwerden gab, dass kein Alkohol mehr getrunken wird, haben wir natürlich diese Sitte wieder eingeführt. Eine Sekunde bitte. Das ist Bier Nummer eins. Volker, bitte gib mir Bier Nummer zwei, vielen Dank. Heute geht es etwas lockerer zu, dementsprechend auch diese kleine Einführung mit dem Getränk. Heute ohne Bier, das uns geschenkt wurde. Ich werde das als kleinen Tadel sozusagen einführen in diese Runde. Wobei, Benedikt, du hast ja kürzlich einen Präsentkorb mitgebracht, der äh, uns als Jung-Europameinschaft geschenkt wurde. Na, aus Magdeburg. Aus Magdeburg. An dieser ja. Stelle die besten Grüße von
1: uns allen dreien. An äh, den Florian von der JA Magdeburg und mhm. an seine ganze Mannschaft. Äh, der Präsentkorb hat allerdings äh, nicht lange überlebt, ja. ähm, weswegen wir jetzt retrospektiv
0: seiner würdigen. Und ihr trinkt erstmal euer Bierchen. Tegernseher Pilz, hast du auch noch nie gehört, oder? Na, ich kenne von Tegernsee nur das Helle. Ja, eben. Aber Pilz. Aber ich war neulich extrem überrascht von Augustiner Pilz. Schmeckt nicht schlecht. Und das finde ich besser als das Helle von Augustina. Ich
1: bin generell kein großer augustiner fan wenn wir jetzt ja, direkt jetzt hier zur gut. Sache kommen. Ja, äh, Tegernseher finde ich schon noch mal besser.
0: Allerdings. Mhm. Aber äh, wir wollen auch äh, für diejenigen, die hier äh, regelmäßig zuhören, wir werden am Ende des Podcasts, das kann äh, erfahrungsgemäß noch ein bisschen dauern, wenn Benedikt dabei ist, <lacht> äh, werden wir äh, auch einige Briefe besprechen und einige Präsente würdigen. Ähm, es ist ein bisschen unter den Tisch gefallen und wir wollen natürlich nicht, dass die Leute glauben, dass wir das nicht würdigen würden, wobei bisher immer noch keine Iron Maiden Karten eingegangen sind.
2: Ja, das ist glaube ich in der Post verschollen gewesen, aber ja, die deutsche Post ist schuld. Derjenige, der sich das leisten kann, kann sich ja auch äh, die 400 Tacken nochmal aus den Rippen leihen, <lacht> um uns neue zu schicken.
0: Oder gleich wip karten ne? Ja. Gibt es da auch Aber so wir, <lacht> wir bereiche wollen, wir wollen, bei Rammstein, ich weiß nicht, vielleicht könnten wir da mal vorbeischauen. Aber bevor jetzt wieder einige zuhörer wütend werden, wenn wir über Rammstein sprechen, kommen wir zum Thema. Heute soll es äh, sommerlich, wie es heute ist, nämlich mit äh, 20 Grad und Regen, äh, soll es gehen um äh, Lektüre. Das heißt, wir besprechen mal keine schweren politischen Brocken, wobei vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs doch dazu. Bitte, Benedikt, wisch deine am Mikrofon ab, danke. <lacht> ähm, der Regen hat sie genässt. Ja, jedenfalls äh, sprechen wir heute über Lektüre. Und das kam im Prinzip so, <lacht> dass äh, wir immer wieder äh, Zuschriften erhalten äh, von äh, Lesern. Also wirklich häufig. Die sagen, wir haben uns euer äh, Fremdtitelprogramm, also eure junge europa bibliothek angeschaut. Haben da auch schon häufiger bestellt. Hätten aber noch die ein oder andere Frage zu diesem Buch. Was könnt ihr empfehlen? Ich interessiere mich für dieses Thema. Kürzlich hat ein Kunde, äh, Christian mit Vornamen, äh, netter Kerl, hat äh, geschrieben, äh, ich interessiere mich mehr für das Thema Junges Europa, Jung-Europa-Standpunkte zu europäischen Fragen, was könnt ihr mir empfehlen? Und da ich dann äh, in diesen Punkten als derjenige, der meistens die E-Mails erhält, auch mit äh, Benedikt und Volker spreche, was lest ihr gerade, was könnt ihr empfehlen? Und da wir uns auch äh, in, in dieser Dreierrunde durchaus immer wieder dafür entscheiden, was wird in diese sogenannte Jung-Europa-Bibliothek, also das Wiederverkäufersortiment von Jung-Europa aufgenommen, sind mittlerweile immerhin über 100 Titel, die wir guten Gewissens sozusagen anbieten können und die in unseren Kosmos passen, wenn man das so nennen will, werden wir, wie gesagt, immer wieder gefragt, was lest ihr eigentlich privat? Lest ihr auch mal was nebenher? Ist das nur politische Lektüre und so weiter? Und wir haben jetzt hier drei Leute am Tisch, drei Leser am Tisch, die, glaube ich, doch relativ unterschiedlich lesen. Vielleicht können wir dazu mal kurz sprechen. Also wir werden heute im Laufe des Podcasts präsentieren, was wir aktuell lesen, vielleicht will der ein oder andere auch erzählen, was er kürzlich gelesen hat oder noch vorhat, was er besonders empfehlen kann. Und ich werde dann, äh, das werde ich dann auch noch begründen, warum ich das mache, einen kleinen Ausblick darauf geben, was bei Jung Europa denn erscheint, was ich also gerade lese. Als, äh, ja, Letztprüfer der Jung Europa äh, Werke. Ähm, bevor wir mit den dem aktuellen Buch von Volker Zierke anfangen, also dem Buch, was er uns heute sozusagen präsentieren will. Vielleicht mal an euch beide die Frage in die Runde, wie lest ihr denn überhaupt? Ähm, bei Benedikt, ich fange mal mit dir an, weil bei dir weiß ich, dass du eine besondere Art zu lesen hast, nämlich dieser Dualismus zwischen zwei Genres. Äh, willst du das mal weiter ausführen für diejenigen, die, die dir vielleicht äh, ja, fälschlicherweise nacheifern? <lacht> ähm,
1: also das klingt jetzt, Dualismus des Lesens das klingt jetzt viel hochgestochener, als es eigentlich ist. Das mhm. ist nämlich sehr trivial. Ich lese parallel eben gerne Fachbuch, Sachbuch auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben gerne einen Roman oder Briefwechsel, Tagebücher, Notizen, was auch immer. Und so halte ich das eigentlich, dass ich dann am späteren Abend, wenn quasi Ruhe eingekehrt ist, dann äh, lese ich eben gerne eben Belletristik zum Beispiel. Und äh, Nachmittag, nach Feierabend natürlich, äh, wenn ich da noch äh, äh, Kapazitäten habe, geistige, dann lese ich eben gerne Sachbuch, Fachbuch. Und diese Trennung bringt es eben mit sich, dass man, ja zumindest denke ich das, äh, nicht unnötig irgendwie verkopft und nur noch komplizierte Sachtexte liest oder äh, irgendwelche, äh, keine Ahnung, irgendwelche sehr anspruchsvollen theoretischen Werke, sondern dass man dann eben auch abends mal einen entspannten Roman liest oder eben einen Briefwechsel oder ja, also das ist im Endeffekt dieser, was von dir genannte Dualismus, im Endeffekt einfach nur unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Lese. Und ist das auch eine Wertung? nee überhaupt nicht, aber es ist einfach so ein Roman oder ein Briefwechsel kann man eben leichter lesen, sage ich jetzt mal, ähm, als eben ein anspruchsvolles Fachbuch aus der politischen Theorie, aus der, äh, aus der Philosophie, Staatsphilosophie, was auch immer. Ähm, und ähm, ganz einfach, wenn ich halt um 23 Uhr im Bett lege, äh, dann lese ich ehrlich gesagt eben nicht gern noch mit Stift und Notizzettel irgendwie einen 600-Seiten Habilitationsschrift, sondern eben dann doch lieber eben jetzt, äh, ja, wie bereits jetzt mehrfach angesprochen, eben äh, einen Roman und einen Briefwechsel, weil es auch einfach eingängiger ist mhm. und weil man vielleicht auch nicht mehr so viel, nicht mehr so geistig frisch ist abends. Also beim Volker äh, wäre das natürlich dann am ganzen Tag so. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie er heute
0: begründen will, warum er liest. <lacht> aber äh, da freue ich mich drauf tatsächlich. Ich hätte jetzt eher gesagt, wenn du abends noch so liest, dass du dann schlecht parallel RTL 2 gucken kannst. <lacht> wie also ich, wenn es äh, so schwierig ist. Ja tatsächlich. Aber, aber noch eine Seriö das nicht, äh, halbwegs Serie. Frage. Ich sehe das Buch, was da auf deinem Schoße liegt, ja. auf den ich zwangsweise gerade blicken muss. Du blickst und blickst ähm, oft dahin,
1: das macht mir <lacht> langsam ein bisschen Angst. Das
0: genau. kann er rausschneiden. Aber Das mag vielleicht uns in deinen das komisch engen Hosen liegen. Aber ähm, nein, äh, da sehe ich sehr viele ähm, Post-its, wie man das nennt. Und äh, ich weiß auch, dass du ein Freund des Bleistiftes bist. Ja. Sprich, du bist jemand, der die Bücher gerne verunstaltet. Ne? Also... Ähm, Erstens, ja. Ich habe eine große
1: post wenn du das so nennst. Ich nenne das halt Papierklebezettel, aber ist in Ordnung. Ähm, Mini-Papierklebezettel. Im Regelfall habe ich auch unterschiedliche Farben, äh, um meine bunte und diverse äh, Leseart äh, zu unterstreichen. Du solltest eigentlich beim Bürgeramt oder so arbeiten. Ja, ja nach der großen Reform in Deutschland äh, ja. habe ich da einiges vor. Einwohnermeldeamt, <lacht> Stadtbibliothek, ja. Nee, pass auf, ähm, du hast was gefragt und ich antworte. Ähm, äh, Schön. Ich fahre eigentlich zweigleisig, also diesbezüglich, <lacht> ähm, nur diesbezüglich ähm, und auf der einen Seite mache ich mir da eben so Klebezettel rein ähm, mit einem ganz kurzen Stichwort zum Beispiel, also wenn ich das mhm. Buch jetzt in der Seite habe, dass ich zum Beispiel jetzt hier sehe, aha, CDU oder hier äh, Meloni, dann weiß ich direkt, wo ich nachschlagen muss und dann habe ich im Regelfall noch einen separaten Zettel. Na, Philipp, gibt es Notizzettel? Kann man die Zeichen nennen? Du würdest <lacht> vielleicht sagen Notice Paper Sheet oder so. Ja, ähm, ich bin und Weltenbürger. Ich weiß schon. <lacht> ähm, leider nicht ein Biergenuss, aber es ist ein anderes Thema.
2: Wurzellos.
1: <lacht> <lacht> und ähm, darauf schreibe ich mir dann zum Beispiel irgendwie noch äh, mehr, also noch weiterführende Notizen, falls es nötig ist. Das ist jetzt nicht mhm. bei jedem Roman zum Beispiel notwendig, den ich irgendwie so äh, zur Unterhaltung lese. Ähm, aber bei einem Buch, das ich zum Beispiel nutzen möchte für einen Aufsatz, für Sezession oder für Europa.de oder was auch immer, dann äh, schreibe ich es auf Notizzettel halt raus. Ne? Das ist im Endeffekt und so. Und legst du dann später rein? Und legt dann meistens in die Innenseite rein ähm, und damit ich halt, wenn ich mal irgendwann wieder nachschlage, direkt weiß. Was fand ich an dem Buch zentral? Äh, irgendein Zitat, irgendeine irgende, irgende Studie, äh, irgendeine Statistik, was auch immer. Mhm. Oder wie mhm. du sagen
0: würdest, whatever. Mhm. Whatever. <lacht> genau. <lacht> äh, gut, leiden, leiden wir gleich über. Äh, Volker, äh, du hast ja gar kein Buch mitgebracht. Das zeigt <lacht> sozusagen auch den Dualismus zwischen euren Charakteren. Äh, du wirst ja aber auch ein Buch trotzdem aus deinem Gedächtnis vorstellen. Ja. Du bist ja sogar jemand, der sehr viel äh, sozusagen am, am iPad bzw. Am, am, am digitalen Gerät liest. Ne? Ja, das stimmt. Das finde ja ich beängstigend. Nee. Du zerstörst praktisch unseren eigenen Verlag.
2: Wieso? Nur weil aber er keine E-Bücher rausbringt. E ja, unten. gut, das
0: ist ja auch das letzte, oder, Benedikt? Ich mag es auch nicht, nein. Nee.
2: nee, das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich da Sachen lese, die äh, eben haptisch nicht verfügbar sind. Ach so. Wie, wie zum Beispiel unser guter Freund äh, Jonas, der es dann nicht schafft, mir rechtzeitig. Ja, guter neue Freund ist jetzt ja <lacht> hochgegriffen. <lacht> unsere neue Freund. Ausgabe der Kehre zuzuschicken. Ja. Gut, dass
0: die jetzt ja hier lagern, ne? Im Büro, aber ja, aber die
2: ist ja. meistens nicht fertig, wenn wir drüber sprechen sollen. <lacht> dann muss ich die das halt. Sehr lesen. Harte
0: Kritik. Dann lese ich die Druckfarben. Ja, ja, also, ich sag mal, die
1: Arbeitsweise von Jonas wäre ein eigener Podcast. <lacht> das
2: ist auch ein gewisser Dualismus. Na, Jungs, jetzt aber.
0: <lacht> äh, gut, also du liest viel auch online, ja?
2: Ja, halt also online nicht, heißt du
0: digital? Nicht, so nicht, nicht viel,
2: nicht viel. Mhm. Also gelegentlich halt mal. Ne? Aber ähm, ich lese zum Beispiel nicht, nicht in zwei Büchern gleichzeitig. Mhm. Äh, sondern, aber ich habe auch so feste Lesezeiten wie Benedikt zum Beispiel. Nur, dass ich halt meistens äh, früh morgens und spätabends lese. Also nicht, äh, äh, wie er sagt, nach Feierabend, also so 13.30 oder so, sondern ähm, wirklich tatsächlich am meisten eigentlich äh, ab 7 Uhr morgens, weil mir da niemand auf den Sack geht. Und, das lässt sich ändern. Ja, ich weiß schon, dass das war ein großer Fehler, jetzt die Uhrzeit bekannt <lacht> zu geben. Dass, ja. ähm, du weißt es selber, wie das ist, bei Leuten während ja. live Livestream anzurufen. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, Viele Grüße an dieser Stelle. Ja. Und zurzeit, äh, äh, das haben die Leute auf Twitter schon gemerkt, äh, lese ich ja äh, Quatsch, äh, Ernst Jünger. Äh, habe ja. Das ist ja mal was ganz Neues. Geheimtipp
0: ja, ein Geheimtipp sozusagen. Wow, wow, Volker. An und, und deswegen
2: äh, werde ich das heute nicht vorstellen. In weil steige ich steige die dann die, die, äh, wie, wie heißt das? Die Reaktionen, dieselben sind äh, wie die. Reaktion hier im Kreise. ist ein
0: gutes Wort, aber ja. ja. Ähm, okay, also du, du stellst. Aber du bist, äh, du, du bist kein äh, Klebezettel- und Bleistiftmann, ja? Nee, aber liegt nicht. das auch daran, dass du einfach keine Fach- und Sachbücher liest?
2: Ich lese die schon gelegentlich, aber ähm, meistens bin ich zu müde dafür.
0: Hm. Also du bist ja tatsächlich so also der klassische Belletristikleser.
2: Ja, also jetzt in le letzter Zeit tatsächlich, ich habe ja schon länger kein Sachbuch mehr gelesen. Mhm. Das letzte, was ich jetzt gelesen habe, war von Andrei Tarkowski. Aber das da weiß ich da gibt es nichts zu notieren. So.
0: Also, ich sag mal, bei ich Benedikt, Benedikt brauche ich jetzt nicht fragen, ob, ob sich das Lesen auf sein Schreiben auswirkt, denn er ist ja im Prinzip der klassische Zweitverwerter. <lacht> <für> <lacht> Nein, äh, das, das wäre jetzt unfair. Nein, aber Benedikt, bei Benedikt ist es klar. Also, bei, bei dem Typus Bücher, die er schreibt, ist es logischerweise logisch, dass er auf bestimmten Dingen aufbaut, die mit einbezieht und so weiter. Das heißt, die Frage brauche ich gar nicht zu stellen, dass er sozusagen das, was er privat in Anführungszeichen liest, wäre auch eine Frage: gibt es überhaupt für uns drei. Äh, privates Lesen für mich zum mhm. Beispiel nicht. Das werde ich auch später begründen. Aber das ich sehe ich anders. Ja, gut, okay. Ist das das ist bei mir was ganz, das werde ich auch später dann nochmal drauf zurückkommen, hoffentlich, wenn ich es noch gewahr habe, wenn ich äh, vorstellen soll, was, was ich eben lese. Und bei dir, ähm, der du ja nun an einem geheimnisvollen äh, äh, dritten Roman arbeitest, äh, äh, welchen, welchen Einfluss oder wie stark ist der Einfluss, weil ich weiß, dass der Einfluss da ist, von privater Lektüre, die du auch vielleicht aus Lust und Laune liest, im Urlaub, was auch immer, ist das auf. Deine Geschichten, also inhaltlich und zweitens aber auch auf die Stilistik. Ich meine, Kracht ist ja durchaus ein Name, den man da schon öfter eingeworfen hat im Gespräch, im Gespräche, aber wie ist das?
2: Es gibt so einen schönen Satz aus der ersten Veranstaltung des ersten Semesters der äh, Literaturwissenschaft, das ich damals äh, äh, gewohnt äh, enthusiastisch besucht habe wo gesagt wurde, ähm, wenn Sie dieses Studium abgeschlossen haben, was ich ja nicht getan habe, dann können Sie nicht mehr normal ein Buch lesen. Für mich hat dieses Semester schon gereicht, um Bücher nicht mehr normal lesen zu können, weil man natürlich durch dieses Studium, aber eben auch durch die Arbeiten in Büchern Bücher anders liest. Mhm. Und ja. Äh, eben ja, ich will nicht sagen, so eine Verwertungslogik angesetzt, das wäre eher was für Benedikt, aber dass man äh, anfängt, äh, Sachen ganz automatisch zu übernehmen oder, oder zu hinterfragen. Zum Beispiel hatte ich äh, mir nie Gedanken über Erzählperspektiven gemacht, bevor du dir selber sozusagen den Gedanken stellen musst. Da hatte mich dann, weiß ich nicht, nach dem ersten Buch mal ein guter Freund aus, aus Berlin angeschrieben, äh, Grüße an der Stelle, äh, und gesagt, ja, mir ist aber nicht so klar, ähm, wo wer der Erzähler ist. Da habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich, da habe ich nie drüber nachgedacht. Aber ähm, sobald man das im Kopf hat, kriegt man es nicht mehr raus und man hinterfragt das die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, man neigt auch dazu, dann so Sachen zu überdenken. Es gibt zum Beispiel ja auch Autoren, äh, ähm, die gar nicht damit arbeiten. Ne? Also wo, wo das also Hullebeck zum Beispiel ist die Frage des äh, Erzählers überhaupt nicht präsent. Der, der ist einfach da. Und ähm, man wird halt ein bisschen dumm damit und ein bisschen betriebsblind, möchte ich eher sagen. Das, das passt besser.
0: Also klopfst du auch jedes Buch nach diesen stilistischen Elementen ab? Ja. Also du liest, äh, sagen wir ja. mal, die ersten 100 Seiten, und sagst dann, okay, wie hat er das hier gemacht? Ist ja interessant. Also man versucht, das Buch mehr abzuklopfen als der Durchschnittsleser, der vielleicht sagt, ist eine spannende Geschichte, gefällt mir, ja, nein. Hat einen gewissen Drive, ne? Benedikt Drive, Englisch, äh, sozusagen. Äh, also Du, du, naja, du hast eine Kategorisierung, wo du auch sagst, okay, interessant, wie der das hier gelöst hat, der Kollege,
2: naja, Ein gutes Beispiel ist doch gerade diese Ernst-Jünger-Sache. Man kann ähm, unser eins das nicht mehr unvor Eingenommen, einfach lesen, ne? weil sofort natürlich dieses ganze Jünger-Ding im Hintergrund steht. Man weiß, was der gemacht hat, welche, welche, welchen Rang der in, in der Szene, sage ich mal, hat und ähm, man muss das immer mit einblenden. Zum Beispiel, ich habe ja ähm, Heliopolis gelesen und da ist die ganze Zeit immer, wirkt es immer so wie so eine ähm, Legitimierung seiner Position im, im Dritten Reich mhm. und, und das... Ist so oft offensichtlich, ähm, dass, dass es so ein bisschen den Lesefluss natürlich stört. Und das hättest du natürlich nicht, wenn du überhaupt nicht wüsstest, wer der Typ ist. Ja, ähm, klar. Und äh, das ist, hat natürlich auch Vorteile, weil man natürlich auch so Ansätze äh, bieten kann, äh, die, die, äh, die andere nicht haben. Wenn man jetzt zum Beispiel Krachts Leben äh, kennt, oder wenn man nicht wüsste, dass er Schweizer ist, warum schreibt er Bücher über die Schweiz und so, ähm, da hat es natürlich einen ganz anderen Hintergrund. Oder ganz klassisch natürlich, ähm, wie hat er selber gelebt in den 90er Jahren und was ist in Faserland niedergeschrieben? Das ist natürlich, da gibt es einen Zusammenhang und wenn man den nicht wüsste, dann würde vielleicht auch was von dem Buch so ein bisschen verloren gehen. Ähm, aber man macht sich halt immer diese Gedanken im Hintergrund und ähm, man kann. Zum Beispiel ein ganz großer Vorteil von mir war, das hatte ich ja, glaube ich, noch mal gesagt, dass ich das zum Beispiel Herr der Ringe den, den, die Filme nicht gesehen habe, bevor ich das Buch gelesen mhm. habe. Ich habe erst das Buch gelesen. Und das ist äh, sozusagen, das kannst du überhaupt nicht mehr wieder aufwiegen. Das kannst du auch nicht wieder herstellen. Und es ist äh, sehr gut, wenn man manchmal noch dieses unbedarfte Herangehen an Bücher hat.
0: Das ist ein bisschen so wie, eine, wie zehn Rezensionen zu lesen, bevor man in, in einen Kinofilm geht, ne?
2: Ja oder, oder, ja, oder man macht eigentlich so einen Zufallsfund. Du hast es ja auch schon mit dem, mit dem Finnland-Buch äh, so gehabt, dass man plötzlich ähm, so ein Buch einfach findet und sagt, boah, das ist ja total geil, damit hätte ich ja nie gerechnet.
0: Und Ja, ich muss, ich muss da gestehen, dass ich da, wenn man bei dem Punkt bleiben will, kurz bevor wir jetzt auf die Bücher dann auch äh, konkret einsteigen, ich habe da mittlerweile so ein ganz eine ganz unschöne Eigenschaft, das ist nämlich äh, tatsächlich dieses verwertende Lesen. Also ich kann eigentlich kein Buch mehr in die Hand nehmen ohne äh, mir die Frage zu stellen in welcher Form lässt sich das und das ist jetzt gar nicht aus finanzieller Perspektive gemeint in welcher äh, in welcher Art und Weise lässt sich das einbauen kann man das rezensieren im Podcast ähm, lässt sich das neu verlegen sind da Hinweise enthalten auf Bücher die wir bei jung europa machen könnten werden da interessante Autoren genannt, die man weiter erforschen könnte. Also für mich ist jedes Buch dann immer wie so eine kleine Schatzkiste, gerade ältere Bücher natürlich, wo Namen fallen, die ich mir notiere und dann manchmal sogar parallel zum Lesen sozusagen äh, am Mobiltelefon äh, die Namen eingebe. Also erstmal Wikipedia vielleicht, wer war das mhm. ähm, und äh, hat er irgendwas Interessantes geschrieben? Ah, guckst du mal weiter, äh, WorldCat.org oder so, also wo, wo die ganzen äh, Titel aufgelistet sind, Bibliotheken. Also bei mir ist das wirklich durch, durch diese Arbeit als Verleger in so eine ganz unschöne Kiste eigentlich reingerutscht, das ist schon eine Art Verwertungslogik zu sagen, äh, jedes Buch wird darauf abgeklopft, wie könnte es verwendet werden und äh, das ich, das meinte ich deswegen, ich habe also keinen eigentlich privaten Lesemodus mehr, das heißt, ich lese eigentlich nichts mehr, worüber ich was machen will. Also wirklich im Notfall und so ist ja kein, kein Disrespect sozusagen für diesen Podcast, aber das ist sozusagen ja. der, ne, Disrespect, Benedikt Englisch, ähm, sozusagen das Minimum. Kurwa, <lacht> polnisch, das, das ist sozusagen das Minimum, zu so sagen, können Volker und ich das eventuell beispielsweise hier im Podcast besprechen oder kann man davon, kann man das einem Leser empfehlen, so und das ist natürlich eine unschöne Sache, aber das aber empfindest du das auch als negativ? Ja, extrem schon. Also, das, 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 du liest es nicht zu Ende und machst dir, also, du, du hast immer irgendwie so: hier ist eine Stelle, ah, kann ich davon ein Foto machen? Kann ich da auf irgendwas verweisen? Und wie gesagt, gar nicht, wenn man da irgendwas verkaufen will, also im Sinne von, oh, hier könnte man auf einen eigenen Titel verweisen oder so. Das ist schon relativ schwierig. Also, man geht jetzt nicht so sehr unbedarft, das ist auch, was du gesagt hast, unbedarft an Bücher ran. Also, man, man hat da immer einen gewissen Hintergedanken, ja? so ja. wie die meisten, wenn sie irgendeine Frau das erste Mal treffen in Hintergedanken haben, würde ich ja, mal unterstellen. Ne? Stichwort Till Lindemann. Aber, äh, <lacht> Nein, also, ja.
1: Also, wenn du das so erklärst, dann leuchtet mir das ein, was du meinst. Dann leuchtet mir das schon ein. Ähm, bei, bei, bei mir ist es ein bisschen anders tatsächlich, aber ich glaube, bei dir, warum es so ist bei dir, liegt natürlich auch an deiner, an deiner Vita, mhm. an deiner beruflichen Tätigkeit. Ja, klar. Du, du, also, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, bei mir, ist es eben eine andere berufliche äh, Tätigkeit und dadurch kann ich anders vorgehen. Also, was ich damit sagen will, man kann ja einerseits eben schematisieren ähm, ins in, in verschiedene Bücher, dass man eben sagt, man liest Fachbücher oder bei Belletristik. Äh, in meinem Fall würde ich sogar noch mal anders schematisieren, äh, dass ich vier Arten zu ha äh, habe, Bücher zu lesen. Die erste Art ist eigentlich eine Art, wo ich dann wirklich verwertend lese, äh, rezipierend verwertend. Das sind Rezensionsexemplare. Also auch ungenauer? Ähm, nee, eben nicht. Aber ich will das ausführen. Mhm. Der erste, zum Beispiel die, die, die erste, einfachste Art zu lesen. Ähm, ich rezensiere ja viele Bücher für die Sezession zum Beispiel. Das ist ja erfreulicherweise, dass ich das auch nach meinem Ausscheiden ähm, äh, bei Antioch Sezession, dass ich weiterhin äh, mhm. so rege machen darf. Ähm, heißt also, ich rezensiere Bücher. Wenn ich Die, die Bücher bekomme ich ja zugeschickt mhm. in der Erwartung dessen, dass ich darüber eine Besprechung schreibe. Das heißt, da gehe ich natürlich immer mit einem Stift sozusagen auch ran an die Lektüre und lese das schon insofern verwertend, als dass ich bewusst auch positives und negatives, also sprich, Besonderheiten dieses Buches herausstellen möchte, um es anderen Lesern, der Sezession in dem Fall zum Beispiel, schmackhaft oder nicht schmackhaft oder zumindest erläutern, darzustellen. Ähm, dann die zweite Art zu lesen, das sind Bücher, wo ich von vornherein weiß, diese Bücher brauche ich, um mir selbst Wissen anzueignen, um mir Begriffe anzueignen, um mir ein gewisses Know-how um in deinem Jargon zu bleiben, um ein Know-how anzueignen. Was wäre
0: das auf Polnisch?
1: Oh, das ist gut, Wissen, Wissen, Wissen.
0: Gibt es kein
2: polnisches Wort dafür.
0: Oh, oh, bitter. <lacht> Witzka. Irgendwas mit
1: hinten dran wahrscheinlich. Naja, jedenfalls, ähm, das ist die zweite Art. Mhm. Ähm, das sind solche Bücher, die ich eben bewusst auch lese, weil ich sage, ich schreibe Artikel über XYZ. Also muss ich das, das und das gelesen haben. Ob das jetzt ein Roman ist, ob das ein Fachbuch ist, was auch immer. Die dritte Art zu lesen, das sind dann ähm, äh, wirklich, naja, eher Privat, in Anführungszeichen, privates Lesen, wo ich mir denke, das ist weder für einen Artikel, noch für ein eigenes Buch, noch für sonst was. Das ist einfach nur, in Anführungszeichen, zerstreuendes Lesen. Also Lesen mhm. als Unterhaltung, Lesen als Abschalten. Das ist Zeitvertreib auch. Zeitvertreib vielleicht auch, zum Beispiel im Urlaub. Ja. Das ist dann wirklich das, das, was ich vielleicht als privates Lesen äh, äh, definieren würde. Mhm. Und ähm, natürlich überwiegt Punkt 2. Mhm. da zwei. Du Ich habe einen Punkt
0: vergessen jetzt, ne? Was hat, ich
1: hatte vier gesagt, ne? Aber eigentlich sind es nur drei. Das können wir jetzt ne? leider nicht mehr rausschneiden. Ja, ist nicht schlimm.
0: Man da. täuscht sich halt mal. Ich räume Denkt ihr halt mal eine ein. vier ein. Denkt dir noch eine vier aus. Ne? Jetzt. Was werden wir um Punkt schnell. vier?
1: Na, Was Mann, werden wir um Punkt vier? Berufliches Nein. Lesen? Na, egal. Egal. Nee, also es ist, es ist, das sind so die Hauptpunkte. Und mhm. ähm, natürlich überwiegt weil wir halt politische Publizisten auch sind und politische Autoren sind, überwiegt schon der Punkt 2. Also der 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 Punkt, wo man sich Wissen aneignet, um dann selber das irgendwie in sein politisches Korsett reinzubringen oder um das einzuarbeiten in seine Weltanschauung, das Wissen raufzuschaufeln, äh, banal gesagt. Also das überwiegt schon. Aber man freut sich dann auch zum Beispiel im Urlaub, wenn man dann eben wirklich... Bücher liest, die man sonst nicht lesen würde. Mhm. Weil man sonst die Zeit einfach dafür nicht hätte. Mhm. Ähm, äh, und, und das ist wirklich was, wo ich sagen muss, das ist dann reiner Lesegenuss, da freue ich mich dann auch drauf. Ganz banal.
0: Wobei du ja dann trotzdem keine komplette Trivialliteratur liest, also jetzt, ich sag mal, man muss jetzt Ken Follett nicht runtermachen oder so, aber das sind so diese Klassiker, die du halt im, ja. selbst im Edeka oder so kriegst, sondern wenn du jetzt beispielsweise nach Montenegro, nach Serbien, nach Kroatien, wo auch immer du hin willst oder so äh, USA bei dir ja häufiger äh, <lacht> hin willst, äh, dann kaufst du dir ja, wie ich aus, aus äh, Hörensagen weiß, oft äh, Titel, die auch mit den Ländern zu tun haben. Also Nationalliteraten. Äh, ja. So. Das heißt, du ziehst ja trotzdem, trotz der Zerstreuung, auch immer wieder ein gewisses Wissen daraus. Ne? Also so, so ganz banal lesen, macht glaube ich keiner von uns. Also nee, so völlig so, so diese, die, diese Supermarktlektüre halt. Es klingt jetzt fies, aber also dieses Kriminalroman lese ich jetzt einfach, weil ich abends nichts anderes zu tun habe. Nee, das, das kann man,
1: glaube ich, tatsächlich für alle drei verneinen. Das ich habe letztens
2: Lucky Luke gelesen. Das ist ja cool.
1: <lacht> weil du endlich mal wissen wolltest, woher Michael Schäfer sein Wissen bezieht. <lacht> ja. Nee. Also, wissen, äh, äh, man muss jetzt dazu sagen: Mein Podcast, Benedikt, malt fette Anführungszeichen die Luft beim Wort.
0: Fette Listen. Anführungszeichen. Ja.
2: Nee, es war eigentlich ganz lustig, äh, weil äh, ich zuvor äh, tatsächlich mal ähm, Hamlet von Shakespeare gelesen hatte. Klar. Ist so. so. Und ähm, mir da ein Lucky Luke aus meiner Kindheit eingefallen ist, wo die ganze Zeit Hamlet zitiert wird. habe ich den halt wieder gelesen,
0: weil ich den zufällig da hatte. Das ist ja der gleiche Autor, glaube ich, ne? Ja, ja. <lacht> Michael Schäfer. Ja. Also jetzt. Gut, <lacht> ja. Das ist ja fast schon Kulturliberalismus, was hier abläuft. Relativismus. Ja gut, ähm, also kommen wir doch mal wirklich zu, zum, zum Eingemachten. Volker, du wolltest anfangen, weil du immer den größten Redeanteil hast in den Podcasts. Ja. Ähm, ja ich, äh, du wolltest
2: nicht, Ernst Dünger in dann vorstellen. Ich rede nicht über ähm, Ernst Dünger oder äh, Lucky Luke, das wäre zu trivial, äh, so. sondern über Prinz Eisenherz. <lacht> Okay. Äh, ist Lust.
0: das deine favorisierte Frisur oder was?
2: Äh, auch früher. Ähm, <lacht> wir können mal vielleicht alte Bilder von mir verlinken. Da äh, sieht es tatsächlich so aus. Sehr gerne. Ähm, also von einem halben Jahr. Ähm, ich habe auch als. als also,
1: äh, mir ist auch aufgefallen. Du bist in letzter Zeit gepflegter. Das liegt an deiner Freundin oder hast du intern einfach
0: gemerkt, irgendwas. Nicht passt sagen, nicht? dass er eine Freundin hat. Er ist Autor, also verkaufen wir keine Bücher mehr. Ich habe mir einen Rasierer gekauft. <lacht> Sehr gut. <lacht> gut, Philipp, dass du dir immer so viele Lohnerhöhungen gibst.
2: Ja. ja, so kriegt man Frauen.
1: <lacht> Volker, ich wollte es nicht so aussprechen. Till Lindemann. Siehst, nee, also er hat keine Freundin, er ist offen für alles. Also wenn es Groupies geben sollte, die das Unverdauliche ins Blaue gelesen Männlich haben. Männlich
0: oder weiblich?
1: Oder divers, das spielt bei Volker Trans. keine Rolle. Das Entscheidende ist, dass sie auch so einen
0: schlechten Musikgeschmack haben wie er. Und dass er Kohle hat. Ja, Trans ist ja nicht nur eine Musik. Äh, naja gut. Also, Volker, jetzt sprich doch mal weiter, äh, du, du äh, unterbrichst uns andauernd. Ich glaube, dass diejenigen, die wir mit Sie angesprochen haben, das vielleicht sehr unseriös finden könnten. Ja, mir wurde auch schon mal gesagt, bei den ansonsten ja sehr geschätzten
1: Autoren <lacht> und verdienstvollen ja, ich Menschen, sagen, ja. äh, dass äh, es nicht unbedingt äh, seriös erscheint, äh, wenn zwei der drei Herren, und damit schaue ich euch beide an, äh, immer wieder von ihrem Alkoholkonsum berichten in, <lacht> solchen, in solchen Wissenssendungen. <lacht> also ich will jetzt nicht... Lästern, aber Jungs, sollte man vielleicht mal abseits des Mikrofons
0: äh, drüber nachdenken. Weiß weißt, ist mein Bier gleich leer. Ist <lacht> immer so, die aufstehen. Leute können
2: froh sein, dass wir nicht noch viel mehr über unseren Alkoholkonsum <lacht> und die Eskapaden darüber äh, reden. Ja, machen gut. Mir Sorgen. Aber gut, ich, ich sehe mich auch.
1: Wie hat Götz so schön in Schnellroder auf dem Podium gesagt, als wir mein Buch vorgestellt haben, hat er auch gesagt, er nimmt bei mir neuerdings so eine Art pädagogische Ader wahr. Und ich dachte dann intuitiv gleich, naja, Pädagoge, eher Kindergärtner. Sozialarbeiter, äh, glaube ich. ich, bin ein, ich bin, ja, ich sehe mich, ich, ich identifiziere mich selbst. Du
0: therapierst als, dich selbst. Ich, nein, ich
1: identifiziere mich als Sozialarbeiter <lacht> und mein Ziel ist es, euch beide wieder zu gesellschaftsakzeptablen Menschen zu machen. Ja, das ganz ganz
0: gut, ja. Viel
2: Erfolg.
1: Ja. Gut, und, ähm, ich also.
2: identifiziere mich übrigens als Sozialfall, aber Ja, gut, das <lacht> sieht jeder, der irgendwie Augen hat. Neuerdings nicht, aber gut. Also ich lese Prinz Eisenherz. Ähm, das ist ein Ach, zwar jetzt ernsthaft? Ja. Okay, dann du dann es doch mal bitte aus. Ja, es ist ein hochwertiger äh, äh, Comic. Es gibt nämlich keine Sprechblasen. Ähm, wie geht das? Also ja. ernsthaft? Es sind äh, Bilder, aber es ist der Text immer äh, unten oder oben halt so als Schrifttafel eingeführt. Steht dann steht da halt wie in einem fortlaufenden Roman sowas, ähm, aber Prinz Eisenherz äh, ließ sich nicht unterkriegen. Wie so eine
0: Zeitleiste oder was? Unten drunter? Ja. Aha. Mhm. Ich noch nie gesehen. Ja. Ja. Ist das so eine bestimmte Art Comic oder?
2: Eigentlich nicht. Ähm, es ist halt diesen, diesen Hal Foster, also so heißt der ähm, Zeichner und, und, und Schreiberling der äh, Romanreihe, also nicht Romane, sondern Comicreihe, der hat die äh, ab 37 geschrieben und gemalt, ist in Tageszeitungen erschienen und ich habe äh, die in der Kindheit schon äh, gelesen und dann aber jetzt bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr mhm. und bin per Zufall jetzt wieder drauf gekommen und habe mir äh, die Gesamtausgabe, äh, gegönnt. Die, die ersten zwei Bände davon, das sind, keine Ahnung, 200 Seiten oder so. Das, Was hat, löhnt
0: man in etwa dafür? Booklucker oder ähnliches? Äh, ich glaube so 15 Euro pro Ach so, okay. Also er mhm.
2: Ja, ja, es geht. Ähm, aber es sind natürlich extrem viele. Also er hat 37 angefangen <lacht> oh, oh. und äh, ja. irgendwann, ich glaube 1980 oder so, ist der gestorben. Und danach hat er noch ein anderer Zeichner, das weitergeführt, der dann auch gestorben ist. Und noch ein anderer macht es weiter. Also... Ähm, es ist unfassbar. Also gibt es ja
0: hunderte auf Deutsch gesagt. Ja, 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 ja.
2: ja. Und ähm, es ist ganz interessant, weil ähm, die, diese, die Comics so ganz anders sind als äh, die, die Comics, die auch bei Hydra Comics erscheinen. Also es ist jetzt kein Superhelden- äh, Kram, es ist aber auch anders als die normalen Frankophonen- äh, äh, Comics. Jetzt äh, Lucky Luke ist ja von einem Belgier gezeichnet und äh, Spirou ist ein von dem Belgier äh, gezeichnet worden und, und äh, Asterix natürlich. Und das ist natürlich auch anders als die amerikanischen äh, Comics, das habe ich ja gemeint, obwohl Hal Forster ja Kanadier war, der äh, später in, in die USA äh, übergesiedelt ist. Mhm. Und ähm, es spielt aber in Großbritannien äh, zur Wikingerzeit tatsächlich und es vermischt so verschiedene Zeitebenen. Also es, die Grundlage ist ja diese Artus-Sage, mhm. ähm, wo Prinz Eisenherz eingebettet wird, aber gleichzeitig spielt ja sozusagen zur römerzeit, Prinz Athos, äh, König Arthos. Aber es werden dann auch so eben mittelalterliche Sachen mit, mit äh, eingebaut. Also die Ästhetik ist natürlich mittelalterlich. Ähm, es gibt äh, so Anleihen ans Nibelungenlied und sowas. Und ähm, finde ich deswegen schon auch ein bisschen anders geschrieben als jetzt äh, Lucky Luke der, oder, oder, oder Asterix, die immer sehr hintergründig, sehr ironisch auf Zeitgeistige. Sachen äh, eingehen, also gerade so äh, technische Erfindungen oder äh, kulturelle Eigenarten der Völker oder so werden ja in Asterix gern auf die, äh, wie sagt man, äh, aufs Korn genommen und bei äh, Prinz Eisner hast du eine ganz andere Art von Humor beziehungsweise auch von Geschichte, Das ist alles viel epischer angelegt und es ist eine fortlaufende Geschichte, ist auch viel, viel brutaler. Ähm, als also kein Kindercomic? Nee, eigentlich gar nicht. Also es ist halt schon ziemlich gewalttätig eigentlich, mhm. äh, Ja, weil Prinz Eisenherz einfach durch halb England zieht und alles kaputt schlägt, was sich im Weg stellt. <lacht> Ein das früher ist, Skinhead, <lacht> ja. sozusagen. Eigentlich würde auch so besser aussehen, aber <lacht> ja, das, äh, das habe ich mir äh, jetzt vor kurzem gegönnt und lese es mit großer Freude äh, wieder, auch weil es nicht so eine schwere Lektüre ist, also wie gesagt, vor ähm, Heliopolis gelesen, was halt immer durch diese philosophischen äh, ähm, seitenlange Abhandlungen dann schon sehr, sehr schwer zu konsumieren ist. Und da geht es ziemlich äh, gut runter. Es ist eine fortlaufende Geschichte, die ist ja nicht so, dadurch, dass die ja, weiß nicht, wöchentlich in so Zeitschriften erschienen sind, erzählt es eine fortlaufende Handlung.
0: Also es ist praktisch ein Sammelband dieser Zeitungsartikel. Ja, äh, Artikel, wenn man ja so. hintereinander. So. Und äh, das ist aber, wenn du sagst Lesen, also du, du guckst dir halt hauptsächlich, klingt jetzt blöd, aber du betrachtest halt hauptsächlich die Comiczeichnung
2: ja und liest den Text runter genau so wie mhm, genau. Comics halt liest ne?
0: ja ja na, na klar okay und das ist äh, auch, auch stilistisch wie, wie ist das das ist, so es ist ganz
2: relativ äh, ja ich sag mal veristisch gehalten also ähm, jetzt nicht so überzeichnet wie Asterix oder so und, und natürlich auch nicht so, so es ist schon bunt äh, wobei die Kolorierung nochmal eine Frage der Aufarbeitung ist ähm. Da gab es ein sehr interessantes Vorwort vor der ersten Ausgabe, wie das äh, gemacht wurde, weil man so Negativbilder neu belichtet hat einfach mhm. oder neu koloriert hat. Ähm, äh, aber es ist ganz realistisch gehalten, ähm, so vom Zeichenstil. Also es gibt jetzt keine großen Köpfe oder gelbe Hautfarben oder so, ähm, außer bei Ausländern. Das ist ganz witzig. <lacht> ähm, also der, der Kulturrassismus äh, der weißen Mehrheitsbevölkerung Kanadas äh, ist, spielt natürlich da... Mit rein. Es ist aber auch so, zum Beispiel, dass gewisse fantastische Elemente drin sind. Es ist nicht so, dass da jetzt überall Drachen und Elfen und Orks und so rumspringen, aber es sind schon so mythische Kreaturen manchmal dabei. Es gibt einen Zauberer und sowas. Hast du schon erwähnt,
1: dass es schon seit 1937 diese Reihe gibt? Ja. Hast du erwähnt schon? Habe ich erwähnt. Gut, weil das, das haut mich um im Nachhinein, <lacht> tatsächlich. Ich nee. bin kein Kenner von diesem aber Du hast Comic. jetzt
0: parallel gegoogelt.
1: Ja? Ich habe tatsächlich gegoogelt gerade. Gut, ich, ja, ich gut zugehört. Ja, ich habe gut zugehört, ansonsten schon. Aber ähm, ich, ich bin wirklich überrascht, wenn ich das lese. Weil ähm, gerade wenn man eine Comic-Laie ist, und als, als ein solcher würde ich mich bezeichnen, obwohl ich, ich auch, früher ja. X-Men, Wolverine und Spawn gemocht habe. Aber oh, das ist ja, das ja ist eher doch. so moderner Trash im Vergleich. Und dieses Prinz Eisenherz, wenn man das sieht, 37 ging das losen USA mhm. und Kanada, 39 die ersten deutschen Ausgaben. Das ist ja wirklich, ich meine, das sind 80 Jahre, ne?
2: Ja.
0: Also äh, du hast dir ja wirklich keinen Trash rausgesucht. Ich will dich damit eigentlich fast schon loben. Ja, es ist, ist sehr, sehr gut. Aber dennoch möchte ich die unglaublich banale Frage stellen, warum liest du das? Warum schaust du das an, wie auch immer man das bezeichnen will? Ich kann nicht sagen, was es jetzt äh, tatsächlich ausgelöst
2: hatte. Ich hatte es wieder sehr, sehr lange, wie gesagt, ähm, nicht gelesen. Ich hatte es als Kind gelesen, da hatte ich es mir in einer ja. ähm, Bibliothek äh, von Memmingen immer ausgeliehen. Ähm, aber ich hatte da immer nur diese es war keine Gesamtausgabe, sondern nur so einzelne Bände, die aber relativ willkürlich, die hatten schon irgendwie eine Geschichte, aber dadurch, dass es eine fortlaufende Geschichte ja. war, waren die relativ willkürlich zusammengestellt und deswegen hatte ich das nie in einem Stück verstanden und deswegen hatte ich das vor kurzem mal in, bei Medimobs tatsächlich auf die Liste gest äh, gestellt und dann kam da irgendwann, äh, ist wieder verfügbar und habe ich dachte, ja, warum nicht? Spannend, da möchte ich auch mal kurz einsteigen als kleinen
0: Exkurs, wie kauft ihr denn Bücher, ihr beide? Ich klaue
2: die hier aus dem Lager.
0: Ja <lacht> gut, das ist ja Na doch muss ich mal äh, genau. Kann nicht stimmen.
1: Ich, ich glaube, der Volker erzeugt hier ein Bild von sich selbst, das nicht der Realität entspricht. <lacht> das stimmt. Weil äh, Prinz Eisenherz liebt, Image. Ja Und vor allem, ich war ja vorhin im Buchlager, um zu helfen, um zu unterstützen, <lacht> um tätig zu sein. Auch, auch praktisch tätig zu sein, mit eigenen Händen sozusagen, und ich habe festgestellt, da liegt gar kein Prinz Eisenherz, also hat das hier nicht geklaut. <lacht> ähm, aber wie, wie, also, äh, bei mir kommen verschiedene Arten und Weisen zustande, Bücher zu bekommen. Ähm, die banalste Variante ist die, man kriegt Rezensionsexemplare zugeschickt. Das mhm. ist die geringste, also zahlenmäßig die geringste Art und Weise, sind vielleicht im, im alle zwei Monate drei Bücher. Ähm, die andere, die häufigste Art und Weise ist antiquarisch, beziehungsweise auf dem sogenannten das, Gebrauchtmarkt. Das, das heißt,
0: ZVAB... Eurobuch, äh, Eurobuch, Booklocker. Genau. Sowas, ähm, ja.
1: Und die dritte Variante halt ähm, äh, klassisch äh, zum Beispiel äh, über den Buchhandel, über Antaios.de, mhm. über dich, wenn es über dich beziehbar ist. Mhm. Ähm, das sind eigentlich so die drei
0: Wege. Aber stationär gar nicht, oder? Eigentlich muss ich gestehen, bei mir schon länger nicht mehr. So. Ich auch nicht, überhaupt nicht. 0,0. Was
1: manchmal ja. passiert, das ist mir mal passiert, äh, als ich mit dir in Marburg, glaube ich, irgendwo heimgefahren bin mit meinem Zug. Da musste ich irgendwo in Thüringen, bin ich da gestrandet an einem Bahnhof und dann habe ich mir da ein Buch gekauft, weil ich die zu lesen dabei hatte. Aber dass dadurch, dass ich das immer noch präsent habe, obwohl es Jahre her ist, siehst
0: du schon daran, dass es nicht häufig vorkommt. Also ich habe hab seit Ewigkeiten kein Buch mehr im Buchhandel, also im stationären Buchhandel gekauft. Mhm. Liegt sicherlich auch daran, dass die Läden so ganz, ganz brutal langweilig sind. Also da ist, steht überwiegend halt nur der Trash, den halt jeder kauft. Ne? Aber es gibt so
1: ein paar Ausnahmen, ne? also ja, in, in gibt's. Leipzig im Hauptbahnhof gibt es so eine ganze Buchhandlung. Aber
0: eher bei Magazinen. Aber eher bei
1: Magazin, ja.
2: Ich finde die aber auch teilweise einfach ähm, unsympathisch. Also die, die Aufmachung der Läden. Ja. Findest du? Ja? Also ich definiere find, ich find, das Ich finde find die äh, steril eingerichtet. Also die zum ja, Beispiel, Du hast erstens hast du ja keine normalen Buchhändler fast mehr, also private, kleine äh, Leute, die das eben selber machen, sondern Talia oder so, ja. Hugendubel. Und äh, ich finde die so ungemütlich, dass ich da keine, keine Lust habe, mir ein Buch rauszusuchen und da mal reinzulesen. Das konntest du ja früher zum Beispiel. gab es ja immer so Bücherecken, wo du dann sich einen Sessel reinsetzen konntest und ein bisschen Bücher lesen, die du vielleicht kaufen würdest. Und ich habe einfach gar keinen Bock mehr. Ja, und, auch gar keinen Grund und, mehr ich, ich glaube
1: auch, bin. ich weiß nicht, wie es bei unseren Lesern ist oder Zuhörern in dem Fall, aber ich glaube, wenn man erst mal so eine Art in Anführungszeichen System hat, an seine an seinen Stoff an seine Bücher ranzukommen, ähm, dann weicht man da nicht ab. Ich meine genauso wie es vielleicht jemanden gibt, der in seiner Stadt oder in seinem Dorf, in der Dorf eher nicht, aber in seiner Stadt vielleicht einen Buchhändler hat, mit dem er gut klarkommt, mit dem ja. er einen Austausch hat, wenn sowas noch gibt, so eine Art fast schon romantisches Verhältnis im Sinne von man tauscht sich aus, der empfiehlt, hey, du hast doch letztens mal Stefan Zweig gekauft, er hat einen neuen hier, hast den neuen Roman, kauf dir den mal. Aber ich glaube persönlich, dass es sowas nicht mehr so oft gibt. Nein,
0: ich glaube, im Mainstream-Bereich ist das noch relativ häufig. Also, wir haben, ich werte ja regelmäßig, also regelmäßig heißt jedes Jahr, wenn diese Studien erscheinen vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Börsenblatt und Co., die bringen immer so eine, und ich werde nicht meine eigene Sendung zu machen, bringen die immer ähm, die Statistiken des deutschen Buchhandels raus. Und da hast du zum Beispiel gesehen, Diejenigen, die in der sogenannten Corona-Zeit, also während der Lockdowns, massiv profitiert haben, oder also profitierten Anführungszeichen, die überlebt haben, waren diese kleinen Buchhandlungen. Wohingegen Thalia und Co. massiv verloren haben, weil da ja halt jeder arbeitet. Also die haben dann da irgendwie 30 Mitarbeiter, die schrubben halt Schichten und da ist natürlich keinerlei Kundenbindung da. Diese kleinen haben sich dann teilweise was ausgedacht, die haben die Leute per Fahrrad beliefert in so Städten wie Münster, ne? so hippie oder so. Die haben die dann verschickt, also viel viel umgestellt auf, auf ähm, Versandbuchhandel. Und da hast du es schon so, dass du da in den Laden gehst. Ich glaube auch, dass das in vielen linken Buchhandlungen gang und gäbe ist, dass man sagt, hier, du hast doch den und den Schwerpunkt, setzen wir uns mal hin, trinken wir noch einen Kaffee oder ein Bier oder was auch immer. Nur, ich glaube, für viele unserer Leser ist das Problem, gerade im Westen, du musst dich dann ja auch outen. Ich glaube, das ist ein gar nicht so banales Thema, was für uns drei überhaupt gar kein Thema ist ist dieses in Laden gehen und zu sagen, ich hätte jetzt gerne den neuen Kaiser, den neuen Zirke. Äh, da viele Buchhändler sind halt nun mal linksliberal oder zumindest nicht rechts. Und ich glaube, dass es für viele auch eine wahnsinnige Barriere ist, sich sozusagen in einem Laden eigentlich zu outen. Das ist, glaube ich, gar kein so banales Thema. Und ich will den Buchhandel auch gar nicht so stark machen. Das ist jetzt vielleicht fies, aber natürlich sind lokale Buchhändler, lokale Antiquare super. Also eine Stadt ohne Buchhändler ist irgendwie komisch. Auf der anderen Seite, für mich als Verleger muss ich wiederum sagen, ja, ich verliere an den Buchhändler halt 50 Prozent. Ne? Also das ist jetzt eine rein wirtschaftliche Betrachtung. Das ist vielleicht auch ein bisschen äh, blöd, diese Perspektive. Aber jeder, der mir einen Gefallen tun will als Verleger, als unabhängigen kleinen Verlag, der bestellt halt selbst, bei allen anderen Bestellmöglichkeiten, das muss man mal so deutlich sagen, verliere ich eine wahnsinnige Kohle. Und zwar eine Kohle, die eigentlich... Ist schwierig. Also wenn jetzt einer sagt, ich bestelle bei mir vor Ort, um den Buchhändler zu unterstützen, der ein guter Mann ist, unbedingt weitermachen. Gar kein Thema. Wenn man aber sagt, ich gehe zu Thalia oder irgendwo hin und kaufe mir das Buch da, muss einem immer klar sein, der unabhängige Verlag, ich meine bei Rowold oder so ist es vermutlich egal, hm. battlesmann der unabhängige Verlag verliert zwischen 30 und 50 Prozent je nach Bestellvorgang. Und das ist eigentlich, ja, ich will nicht sagen zum Selbstkostenpreis, aber jedes Buch über im Buchhandel bringt uns, was weiß ich, 3 Euro netto. Naja. Das ist ein Witz. Ne? So, gut, dieser kleine Exkurs, weil ich glaube, der eine oder das andere... Ist schon Frage, also ich bestelle zum Beispiel auch, ich, hauptsächlich antiquarisch, ich meine, jetzt, wo ich äh, sozusagen Zugang zum Buchhandel habe, wenn ich neue Bücher will, wenn ich überhaupt welche kaufe, dann kaufe ich es natürlich meistens mit Rabatt, muss man halt auch dazu sagen, äh, das geht dann natürlich antiquarisch bin ich tatsächlich lustigerweise irgendwie, warum auch immer, bei booklooker.de hängen geblieben. Eurobuch habe ich glaube noch nie was bestellt. Eurobuch
1: Euro kannst du ja nicht direkt
0: bestellen. Genau, Eurobuch ist, so ist, ne? ist wie eine Art Plattform für die Plattformen. Aber die haben so, ein, so, ein, so, ein, so eine Historie der Preise. Preise genau, das ist auch ganz interessant. Das ist interessant. extrem, ja. Das ist interessant, Und ZVAB, klar. Aber ZVAB gehört, glaube ich, mittlerweile zu Amazon. Das ist korrekt, ja. Oder wie manche sagen würden, Amazon. <lacht> äh, du zum Beispiel. <lacht> Aber ja. gut, kommen wir zurück. Was gibt es zu Prinz Eisenherz noch zu sagen? Der wäre jetzt, also ich bin überhaupt gar kein Comic-Fan, muss ich sagen. Juckt mich nicht. Also die Analyse der Comics juckt mich schon. Ich habe da aber null Lesevergnügen bei, persönlich, keine Ahnung.
2: Ich finde halt, dass ja. es tatsächlich äh, einfacher zu konsumieren wird, dadurch, dass es einfach nicht ja, so Textblöcke sind, sondern ja. eben auch äh, gute Zeichnungen. Also kann man natürlich auch irgendwie mhm. kindisch finden, dass es halt so mhm. einfach so Bilder sind. Nee, kindisch
0: äh, finde ich das nicht. Ich, da ich meine, wir, halt, wir,
1: wir haben halt nicht diese bond dessinée diese Comic-Tradition wie in Belgien und in Frankreich. Und ähm, dort gibt es ja auch durchaus äh, Comics bzw. Bande Dessinée, die ja wirklich ähm, auch eine Geschichte erzählen im Sinne von jetzt nicht nur Zerstreuung und Erhaltung, sondern die auch wirklich, ich glaube, bei selbst äh, die Sieben Reiter von Raspay wurde glaube ich dann als Bande Dessinée aufgelegt. Aber ich glaube, diese Tradition gibt es bei uns in der Form eben nicht. Ja. Und das ist eben ein Unterschied. Bei Comics denken die Leute bei uns eben so an Trash wie Hüt. Habe ich es jetzt gesagt? Nee, <lacht> aber bei, bei uns denken die Leute vielleicht eher an solche Sachen. Aber nicht wirklich. oder das denk, lustige
0: Taschenbuch. Ja, oder so. genau an die sowas. Aber ja. denkt mal an,
1: an, 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 an Mos genau Mosaik oder sowas. Aber ja. denk mal an Nouvelle Librarie in, in Paris. An die Buchhandlung der, der dortigen politischen Szene sozusagen. Ähm, da hast du ja auch, dann kannst du halt irgendwie ein Bon Dessiné kaufen, der auch eine politische äh, Geschichte erzählt, Durchaus auch anspruchsvoll. Also, wo du auch, der, wo der Inhalt, du schaust nicht nur Bilder an und äh, unterhältst dich selbst, sondern du konsumierst auch sozusagen ja, Bildung. Und das, und das fehlt natürlich in Deutschland so ein bisschen. Mhm. Wobei man muss jetzt mal Hydra verteidigen oder Hydra loben. Ähm, ich habe zwar diese Bände nicht, aber ich glaube diese Mishima-Geschichte mhm. war ja auch das war eine Übersetzung aus dem. Italienischen. Das ist eine Übersetzung, ja. Aber ja. das ist ja auch wirklich eine politische Geschichte, was, eine was politisch literarische Geschichte.
0: Ja, also die die Jungs machen ja, die haben mit dem Mishima gemacht. Das ist ja wirklich, das ist auch so ein Ding. Bei Comics denke ich immer automatisch an so flatterige Hefte. Und das okay. ist ja kompletter Quatsch. Also diese Comicbücher, also ja. auch der Mishima ist ja extrem hochwertig gemacht. Ja. Muss man wirklich sagen, also es ist ein Buch. Es ist einfach, also vom Format es ist es einfach ein Hardcover. Ich glaube, das nennt sich dann im Comicbereich Hardcover-Album sehr Aha, oft. Okay. Genau, ist ja nichts anderes als ein Hardcover-Buch. Nur mit Bildseiten. Das heißt, du hast relativ dickes, hochwertiges Papier, um eben diesen zweiseitigen Druck auch zu gewährleisten, ohne dass es durchscheint und so. Und äh, da waren, glaube ich, viele Leute, die auch über Hydra Comics sozusagen... Äh, überhaupt zum ersten Comic oder zu einem Comic wieder gekommen sind nach vielen Jahren, äh, überrascht, dass es eben auch diese Tradition der Hardcover-Comics gibt. Du hast ja dann auch hier, dieser 300-Comic ist relativ beliebt, klar, durch den Film. Aber das muss es schon länger geben, weil ich hatte als Kind... gibt schon ewig. Ich hatte als Kind ja, die Asterix-, die Asterix und Obelix-Gesamtausgabe als Hardcover. Das gibt es schon immer, nur der, der Alltagsverstand des Deutschen ist so geprägt, dass ein Comic so ein kleines... Labriges Ding ist. Dieses lustige Taschenbuch, was du gesagt hast. Beispielsweise. Ja, ist das Donald Duck. Wobei was das ja lustigerweise auch, auch schon äh, einen festen Rücken hat. Ne? Ja. Aber bei Comic denke ich immer an diese, gut, ich bin äh, Kind der 90er, an diese Dragon Ball oder Pokémon-Dinger. Gibt es ja nicht so ein Lied,
1: Kinder 90er? Keine Ahnung. Das wurde immer bei Spotify, glaube ich, mal in den Shuttle reingespielt, Kinder 90er. Darf man die Gruppe öffentlich nennen? Oder? Ich weiß nicht mehr, was also, das war. Das war irgendwas mainstreamiges, glaube ich. Gut.
0: Und ähm, das hat Hydro ja genau, Hydro Comics macht jetzt auch äh, eine Übersetzung von Fiume. Oh. Das glaube ich sehr interessant, ein fiume comic Es wird einen äh, Kadetten des Alcazar-Comic geben, den wir zusammen mit Hydra-Comics machen, auch wenn ich, wie gesagt, kein so großer Comic-Freund äh, bin, muss ich einfach sagen. Und äh, aber zum Beispiel Nemmersdorf, was wir ja neben dem Hydra, äh, neben dem Mishima-Comic eben auch verkaufen und was wir auch sehr, sehr zahlreich verkauft haben. Also dieser Nemmersdorf-Comic, Bildgeschichte, äh, wie, wie nennt sich das, Novel irgendwas? Graphic, Graphic Novel? Novel. Graphic Novel kommt, glaube ich, dann eher so aus dem Angloraum, ne? Diese, ja. diese Geschichte. Also, die, die sind, das ist ja ein eigenes Ding. Ja. Also selbst geschrieben, in Anführungszeichen, und selbst äh, erfunden, gezeichnet. Ähm, das hat schon ein anderes Niveau äh, als viele Dinge. Man muss halt nur können. Ja. Man muss einfach können. So. Richtig.
1: Äh, ganz kurzer Einschub ja. übrigens, weil du gesagt hast, du bist ein Kinder-90er. Also die Band heißt Kult. Kult mit zwei U. Und das Interessante <lacht> ist, Vielleicht die erste Zeile erinnert mich einfach direkt an dich. Als schön. Pusten noch half und es Drachen gab, haben wir Burgen gebaut an einem Tag. Waren wir ganz ohne Meer oder Schiff Pirat. Wir sind Kinder der 90er. Toll. Das könnte, wenn du noch Platz auf dem Rücken hättest, könnten wir das noch auf dem Rücken tätowieren lassen von dir.
2: <lacht> Grüße an dieser Stelle
1: Hier an einen ist, gewissen also,
0: Tätowierer. Von uns dreien ist keiner tätowiert, ne? Naja, nee, wir sind okay. ja nicht asozial.
1: Oh, auch das passt, Philipp. Hipster ohne es zu wissen. Große Brillen und Pudelmützen. Ich war dabei, warst du dabei?
2: Kannst du bitte Benedikt nie wieder
0: einladen. Also jetzt hätte ich Lust Ich war Liedzeil. dabei, das kenne ich eher aus anderen Die aber gut. Ähm, also, springen wir über. Prinz Eisenherz zu äh, irgendwas Langweiligen von dir, Benedikt ich ja. <lacht> lese gerade Wikipedia. Ja, ich lese gerade und um, um
1: Musik gab es auf CDs oder Kassetten auf und liebe Spiel, also ich bin das auf Zetteln. Du ist hast den
0: schlechtesten
2: Musikgeschmack <lacht> der Welt.
1: Nee, habe ich ja nicht freiwillig gehört, es wurde mir ein Shuttle eingespielt äh, über diese ja, sogar Spotify
2: weiß, dass du keinen Geschmack hast.
1: Also jetzt Freunde, äh, beziehungsweise Volker und Freund Philipp. Äh, bei allem Respekt. Äh? Ein bisschen mehr Respekt hier. 100, 100 Kilohertz kann
2: man schon mal anhören und um ja, Darko -Lasic. Okay. Du hast ein Buch mitgebracht auch? Ich habe ein Buch mitgebracht, ja.
1: Also, Das kann man ähm, aber nicht bei uns kaufen, also hört jetzt nicht zu. <lacht> ich, ja, Prinz Eisenherz aber, oder was? Mach mal <lacht> mit auf aus deinem Traum, der 90er. So, das Buch ist nicht aus den 90ern. Aus. Das Buch ist ja. relativ neu. Es ist, äh, ich schaue kurz ins Impressum, es ist 2023. ja. Ich bin dir so. doch besorgt. Ach ja, stimmt. Danke, Philipp, nochmal. <lacht> äh, Thomas Biebricher. Äh, das Buch heißt Mitte, Rechts. Die internationale Krise des Konservatismus. Und bevor jetzt die Hörer sagen, ah, Mitte, rechts, er liest das, er das Buch, um Volker Zirkel <lacht> besser verstehen zu können. Nein, das ist nicht richtig. Ähm, Thomas Biebricher, wer ihn nicht kennt, äh, 74er-Jahrgang, Heisenberg-Professor für politische Theorie und Ideengeschichte. In Frankfurt am Main. So Spricht jetzt inhaltlich vermutlich erstmal nicht für ihn. Ähm, er hatte ein Buch geschrieben über die Erschöpfung des deutschen Konservatismus bei Madison Seitz vor fünf Jahren. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant. Ähm, aber es soll nicht um ihn als Person gehen, sondern es geht tatsächlich eher um die, um, die, um die Fakten, die er in diesem Buch versammelt. Und ihr seht ja, ich habe da ein paar farbige Stripes, also Papierzettel, äh, reingeklebt mit Kommentaren. Warum? Ähm, weil dieses Buch, so meine ich zumindest, ähm, wichtig ist für alle, die 2023 irgendwie zu tun haben mit parlamentspatriotischen Strukturen. Sprich FPÖ, AfD etc. Warum ist das so? Die Leitfrage dieses Buches ist, hält die rechte Mitte? Und seine Angst ist natürlich, dass eben die rechte Mitte, das wäre in Deutschland die CDU, CSU, ähm, in Italien irgendwo rechts von Berlusconi und so weiter und so fort, also der ist jetzt zwar tot, aber halt von diesen Nachfolgestrukturenpartei, ähm, dass, diese, ähm, dass diese vermeintliche mitte rechtsparteien entweder ganz nach rechts rutschen oder untergehen, weil rechts von ihnen eben was Größeres ranwächst. Also mhm. letztendlich unsere Hoffnung. Und ähm, dieses Buch hat, äh, ja, muss ich mal nachschauen, knapp über 600 Zeiten. Und ähm, es konzentriert sich auf drei Teile. Der erste Teil ist Italien, der zweite Teil ist Frankreich, und der dritte Teil ist der uninteressanteste, nach meinem Dafürhalten, äh, England. Ähm, aber Italien und Frankreich ist extrem spannend, schon allein aus einem Grund. Aus zwei Gründen. Erstens, Meloni. Ich meine, ähm, der Begriff Melonisierung hat sich jetzt schon äh, fast schon etabliert. Melonisierung einer Rechtspartei, was heißt das? Das heißt, stramm rechts beginnen, Meloni sogar postfaschistisch, um dann äh, in Amt und Würden gelangt, Parlamentspatriotisch komplett zu versagen, zumindest Versagen aus rechter Sicht, nicht Versagen aus Establishment-Sicht, weil sie hat die Mitte Rechte, die Mitte Rechtsposition dort besetzt und exekutiert jetzt keine Politik im Interesse ihrer Wähler, sondern eine, Inter eine Politik im Interesse ja, der, der großen Wirtschaft, der NATO, der EU-Strukturen. Sie hat sich eingefügt ins Establishment, statt das Establishment äh, zu verändern oder sogar politisch zu ersetzen. Ist ja auch eine Sache, die
0: einem bei der AfD als genau. Fra Frage umtreibt. Und ne? genau
1: mit diesem Verwertungsgedanken, wie Volki sagen würde, habe ich auch oh. dieses. Das Buch gelesen, im Sinne von ähm, wo sind Parallelen zu Deutschland, wo haben wir vielleicht sogar einen Vorteil im Vergleich zu anderen Situationen ähm, und wo müssen wir im Endeffekt die Weichen so stellen, dass die Melonisierung gar nicht erst ähm, äh, zustande kommt. Ähm, wer das Buch hier, wer diese 600 Seiten nicht lesen will, die kosten auch immerhin stolze 30 Euro, ähm, zumindest wenn man nicht den lieben Philipp hat, der einem das etwas günstiger ähm, verkauft.
2: Ähm, dann kauft <lacht> ich habe mich letztens äh, hektisch aus dem Thalia flüchten sehen <lacht> <lacht> Nö. Ähm, dann,
1: dann äh, kann ich euch auch sagen, kauft einfach die nächste Ausgabe der Sezession, da schreibe ich nämlich über die Illusion der rechten Mitte und da arbeite ich mich ganz stark an diesem Buch ab ähm, und genau der zweite Punkt, den ich sagen wollte nach der Melonisierung ist der Punkt Rassemblement National also ehemaliger Front National, sprich die größte Rechtspartei in Frankreich, deutlich größer als die Semour-Partei Reconquête und ähm, immer wieder, und es passiert mir wirklich immer wieder, wenn mit, im Gespräch mit Leuten aus unserem Umfeld, aus dem Vorfeld, aber auch mit Parteileuten, ja, Rassemblement National, da kommen so Stereotypen. Der eine Stereotyp passt noch halbwegs so, das eine, so von wegen Sozialpolitik, Rassemblement National ist sehr etatistisch, sehr sozial, mhm. sehr solidarisch, alles sehr schön gut. Französisch. Sehr französisch. sehr ja, logisch, ne, bei der französischen Rechtspartei. Ähm, aber dann kommen wir zu einem großen Thema Entdämonisierung. Ne? Und da hört man dann die lustigsten Dinger. Und was ich an Thomas Bierbrücher ja sehr schätze. Er ist ja keiner von uns, logischerweise. Aber er räumt mit diesem Mythos Entdiabolisierung mal ein bisschen auf. Ich will ein einziges Beispiel nennen. Die Entdiabolisierung heißt eben nicht, beispielsweise das rechte Vorfeld abzuschneiden oder das Distanzaritis in die Partei zu implementieren, wie das so ein paar Postenmeuten meinen in der AfD. Entdiabolisierung, und das heißt auch nicht, sich in Ausschussarbeit äh, zu stürzen und nur noch äh, Parlamentspatriotismus zu betreiben, anstatt die Arbeitsteilung im Mosaik zu beachten. Entdiabolisierung hieß beim Rassemblement National ganz konkret einerseits äh, Schluss mit den geschichtsrevisionistischen Themen. Die Gefahr sehe ich bei der AfD gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht> äh, und es hieß auch, und auch die Gefahr sehe ich bei der AfD nicht, ähm, Abschied vom Ultrakatholizismus der 80er, wie, wie er es hier nennt, <lacht> weil es da starke äh, Verbindungslinien gab zwischen dem damaligen Front National und dem alten Le Pen und Pius Bruderschaftsumfeld. Und ähm, die jüngere Le Pen, also Marine Le Pen, die jetzt auch die Partei führt, die hat das dann äh, beendet, sage ich jetzt mal sehr lapidar, und hat die Partei französisch laizistisch aufgestellt. Sprich, Religion ist Privatsache, Punkt, Ende, Aus. Trennung von Öffentlichkeit und Staat, wie es seit 1905 eigentlich verfassungskonform ist. Was vermutlich die meisten Franzosen so sehen dürften. Genau. Und ja. das ist natürlich eine Öffnung hin zum Mainstream. Aber das ist keine... keine keine Selbstverzwergung oder keine programmatische Entschärfung und dass Biebricher das mal aufdeckt historisch auch belegt, Beispiele nennt, Personen nennt, die für die verschiedenen Richtungen stehen. Das finde ich klasse
0: und also wissenschaftlich sozusagen fundiert, Fu sehr fundiert und auch gut geforscht. Ja, und ich ist auch nicht populistisch. Nein, überhaupt
1: nicht. Mhm. Er ist ja Professor, wie gesagt, Heisenberg Professor und er ist auch wirklich eine er arbeitet wissenschaftlich nach höchsten Standards. Ich
0: glaube, Lauterbach ist glaube ich auch Professor gewesen, ne? Richtiger
1: oder nur so eher halber? Nicht, aber
0: ja gut. Nee, es ist wirklich ein sehr gutes so Buch.
1: Und ich finde, es sind auch viele Sachen drin, auch wenn es da nicht nur um Rass und um national geht, sondern wenn es da doch um, um, um ähm, Italien geht, einfach mal das aufgedröselt zu bekommen, wie hat sich die Lega entwickelt unter Salvini? Wie hat sie in der Opposition gehandelt, aber dann in der Regierung anders gehandelt? Mhm. Wie hat sie sich selbst zerstört durch eine Selbstanpassung an die Mitte? Er findet es natürlich nicht schlimm, weil er natürlich der Hoffnung ist, dass sich eine demokratische, pluralistische Mitte dann zu besser der Rechten entledigen kann. Aber für uns, die wir genau das nicht wollen, ist es natürlich extrem spannend zu sehen, welche Fehler andere europäische Parteien gemacht haben, ob in Italien, in Frankreich oder in anderen Ländern, Österreich, ähm, welche Fehler die gemacht haben, als sie aus der fundamentalen Opposition Stück für Stück in Regierungsverantwortung gewachsen sind. Und wir alle wissen ja, die AfD ist noch nicht so weit. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir uns fragen werden, wer ist der Deutsche oder die Deutsche Meloni? Und wir haben das noch in der Hand, die Entwicklung rauszuzögern oder zu verhindern, insofern, dass wir hoffen müssen und dafür kämpfen und arbeiten müssen, dass ähm, dort, wenn die erste Regierungs Koalition steht mit AfD-Beteiligung, dass die Verhandlungsführer der AfD dann eben Leute sind mit weltanschaulichem Fundament, mit politischem Wissen, mit Charakter, mit Stärke und eben nicht Meloni-Leute. Und deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, welche Weichen wurden in Italien und anderswo gestellt, wo hätte man den Weg anders gehen können? Und da hilft Thomas Biebricher äh, tatsächlich stark, unsere, unseren Blick auf die Dinge, zumindest wenn wir auf realpolitische, parlamentspolitische Dinge gucken, äh, unseren Blick zu schärfen. Deswegen habe ich dieses Buch heute in unsere
2: sehr kollegiale, sehr herzliche Runde mitgebracht. Zieht er da auch irgendwelche ähm, Schlüsse für Deutschland oder ist das wirklich nur ja. auf diese drei Länder? das ist
1: ganz lustig, ähm, dass du es ansprichst. Mein... du fragst, Volker. Ja, ja, danke, Volker. Es war nicht abgesprochen, aber du hast wohl meinen schönen neongrünen CDU-Zettel gesehen. Nein. Oder wie du sagen würdest, giftgrünen Zettel. Ähm, hm.
2: Verstehe ich jetzt nicht.
1: Ist auch egal an sich eigentlich. Naja, jedenfalls in der Zusammenfassung. Hörst Die... du dich an meinem adjektivreichen Stil? Na überhaupt nicht. Das wird, man mir, das wird von mir eher mal vor, dass man da so viele Adjektive rausstreichen muss. Ähm, aber mag sein. Ne?
2: So what, wie man sagen würde. Grüß an Nils Wegner.
1: Ja. Wobei, ja, Wegner macht sein Zeug schon gut, er passt schon in die Welt. Ähm, <lacht> CDU hier, Zusammenfassung. Also in der Zusammenfassung geht er dann auch auf Deutschland ein. Und äh, das finde ich ganz spannend auch. Ähm, auch hier stimme ich ihm überwiegend zu, ähm, weil er eben auch darstellt, es ist kaum möglich, die CDU-CSU rechts umzupolen. Ähm, und äh, gerade so, ähm, Entschuldigung an gewisse JF-Journalisten, die letztens das noch kritisiert haben an mir, aber ich muss es wieder sagen, am Hohenzollern-Damm sieht man das wohl anders. Aber er zieht hier dem Hohen damm ein bisschen die Zähne. Ähm, weil er eben hier das ganze Personal der CDU-CSU-Führungsriege mal untersucht und eben am Ende zum Fazit kommt, keiner von denen, auch wenn sie ab und zu Abteilung Attacke spielen, keiner von denen macht aus der CDU-CSU eine wirkliche mitte rechtspartei die offen ins rechte Feld hinein agiert. Und diese Illusion, diese Mitte-Rechts-Illusion, worüber eben auch mein nächster Artikel handeln wird, ähm, äh, die, die ist in der AfD ultra, um dieses blöde Wort ultra zu verwenden, ultra krass wie Volker sagen würde, als junger Mensch, ultra krass verbreitet. Die Leute glauben ja wirklich, Merkel war das Problem, okay, jetzt ist halt Merz ein bisschen das Problem, aber dann, dann kommt vielleicht irgendwo aus dem Hintergrund...
0: Werner Patzelt
1: äh, Genau, Patzelt <lacht> kommt dann aus Brüssel oder Budapest angerauscht und äh, <lacht> sorgt für die konservative Revolution in der Union. Und daran darf man eben nicht glauben. Ähm, auch die JU ist letztendlich in ihrer Spitze, zumindest Vogue. Und ähm, die CDU macht im Endeffekt grüne Politik, nur eben mit einem teureren Anzug. Und, ähm, ja Weiß ich nicht mal.
0: aber äh, Schaut
1: zumindest vielleicht teurer aus. Es aber war sein. jetzt auch im Endeffekt nur eine gefällige Floskel, um ein bisschen populistisch rumzuwüten. So, so. Ja, aber, äh, ja, nee, also vollkommen um deine Frage zu beantworten. Ähm, in der Zusammenfassung <lacht> gibt es einen Kapitelteil, der heißt Und in Deutschland? Fragezeichen. Und in Deutschland ähm, ist es völlig klar, die CDU, CSU ist seit 98, 99, 2000 nicht in der Lage, die konservativen Fliehkräfte ähm, sozusagen zu beherrschen. Von daher hat die AfD ein Monopol auf Politik rechts der Mitte und das ist auch
0: gut so. Roland Koch, unser Mann. Ja. Ja, ja gut. Ja, schön. So ein typisches Benedikt Kaiserbuch.
1: Ja, ich hätte äh, auch das andere Buch mitbringen können. Das ist äh, Band 3, Gramsci-Briefe an die Tatjana Schucht. Also die, die, die seine, seine sein, sein, sein Draht nach draußen war, als er im Knast saß oder in den Knästen saß. Und äh, mich nervt das aber zunehmend, muss ich sagen. Gramsci's ähm,
0: Briefe an Mia Julia. Nee, also, sammelte mich nervt das schon aus dem Kram.
1: Grund, die Tatjana war ja nicht seine Frau. Ne? Seine Frau saß in Moskau. Äh, gut, dass jetzt zu dem Thema kommen, weil das sind die meisten sind sicherlich halt, halt brennend. Und er hat aber dann mit deren Schwester im Endeffekt Briefe geschrieben, wo du dir wirklich denkst, ja mein Gott, wenn der jetzt frei wäre, würde der vermutlich ähm, mit ihr ähm, den Akt der Liebe, wie Volker sagen würde, vollziehen, anstatt sich um seine Frau und seine Kinder zu kümmern. Den also ist jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen frech von mir, weil, weil Gramsci saß im Knast, der konnte ja nichts dafür. Aber, aber das stört mich, deswegen habe ich die Briefe bewusst nicht mitgebracht. Hinzu kommt, dass der Einband des Buches in so einem ganz ekligen Rot gestaltet ist und ich musste das Buch ja heute in der Straße Bahn, äh, in der Hand halten und dann hätten Leute vielleicht gedacht, was ist denn das für einer? Und dann habe ich lieber dieses wunderbar ästhetische äh, äh, Schwarz-Weiß-Buch genommen.
0: Das ist unglaublich schrecklich.
1: Ach, findest du? Ich mag ja Surkamp. Ja, du magst das Surkamp halt auch nicht, ne, das Design.
0: Ja, das sieht aus wie ein Straßenschild.
1: Wie ein Straßenschild? Ja, guck doch mal. Ja gut, vor, es liegt oder? halt an, diesen, an dieser Symbolik. Ne? Soll ein Straßenschild sein. Ja. Ach, ganz kurz, kleine Anekdote. Ist Paint am, am Ende, äh, ich habe zuletzt gelesen, äh, Karl-Heinz Weismann, äh, sein, sein dickes Buch über die politischen Symbole. Da wurde es in der Straßenbahn angegriffen. <lacht> Nein, das ist zu groß, um es mitzunehmen. Aber ich fand es <lacht> extrem, also das Buch ist unfassbar dicht, wissensreich. Es ist wirklich unfassbar. Es ist ein Lexikon, er, er, re, größten Respekt trotz allem trotz allem Dissens mit weißmann er ist halt, wie er ist, aber es ist ein extrem gutes Buch. Aber es sind halt auch mal Sachen dabei, da, also zwei Punkte muss ich erwähnen, die sind so frappierend, da, da, das ist wirklich absurd. Erster Punkt, er schreibt über das politische Symbol der Schlange und bringt politische Beispiele dafür.
0: Englisch Aber kommt
1: natürlich nicht auf Antaios <lacht> zu sprechen, ne? Also versucht wirklich so krampfhaft, so neostalinistisch. zu so, ich
2: dachte, da es um mich, aber...
1: Nee, nee. <lacht> das dazu zu chillen, das, 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 das die ist das Schlange Erste. Ist und das zweite lustige, wer dieses Buch mal in der Hand hat, <lacht> Es kostet, glaube ich, 60 Euro, also notfalls einfach mal bei einem Kumpel nachschauen oder in der Bibliothek des Konservatismus, wo die meisten unserer Zuhörer ja ihr Wochenende verbringen. Ähm, mal nachschlagen, Thema Torshammer. Also ich gehöre ja wirklich nicht zu den Leuten, die irgendwelche Sympathien haben für Neoheidentum, Paganismus oder sonstige Laping-Dinge, aber soll jeder machen, wie er will, da bin ich sehr liberal. Aber wusstet ihr, dass der Thorshammer als Symbol getragen wird von altrechten Kreisen, um eine besondere Gewaltbereitschaft zu signalisieren, um eine besondere Gewaltausübung zu, zu verherrlichen? Ich
0: glaube, das kann man im Notfall auch als Waffe verwenden, also sowas, je nachdem, also, wie groß das ist.
1: Da, da habe ich mich wirklich gefragt, bei allem Respekt, aber wie kann man denn so ein geniales Facettenreiches Buch vorlegen, aber dann entgeht dem Lektorat so was krasses. Ich meine, das ist sowas
0: absurd. Du wirst ja wohl geschrieben haben.
1: Ja, aber sowas absurd, ja, dann muss ich halt als Lektor mal sagen: Ja, hier, äh, White Man, äh, streich das mal, <lacht> das ist echt peinlich. Torshammer, also ich meine, klar, Walter White, irgendwelche 16-jährigen Mädels, die irgendwie Black Metal hören, äh, tragen be bestimmte Torshammer, um zu zeigen, wie brutal Gewalt äh, sie anwenden. Also bei allem Respekt, ich weiß nicht, ob dazu. das so gut war.
2: Na? Ja.
1: Ist jetzt nur meine persönliche Meinung, wer es anders sieht, darf es gerne anders sehen, aber ich fand das jetzt nicht so passend.
2: Ich glaube, er hat sein Buch einfach nicht selber geschrieben, aber das ist nur eine Theorie von mir.
1: Das ist eine falsche Theorie, weil seit, seitdem ich weiß, man kenne, hat er schon immer ein Fehler gehabt für Symbolkunde und er ist auch, und das möchte ich auch unterstreichen, tatsächlich ohne, ohne jeden äh, Zorn und Eifer, er ist eine Koryphäe. Es gibt vermutlich in Deutschland niemanden, der mehr Ahnung hat von Symbolkunde, aber gerade deswegen, darf so gerade deswegen darf ihm so ein Schnitzer eigentlich nicht passieren.
0: Hat er auch das JF-Logo gestaltet? Das
1: du meinst das Junge Freiheit Zeitungslogo? Mhm. Ich glaub, ich müssen wir Folger Volker fragen, auch ein Erstabonnent. Ein, auch, ein, auch, ein, auch ein
0: wichtiges Symbol. Ähm, gut, Männer. Meine. Kommen wir zum Ende. Nein. Oh. Zähle ich auch noch was. Ähm, erstmal, <lacht> erstmal möchte ich noch... Äh, wir sind jetzt ziemlich genau bei einer Stunde.
1: Warum googelst du gerade neue Bücher? <lacht>
0: Fragezeichen. <lacht> Kommt aber nur Mist bei Neue was? Bücher, Jung Europa. <lacht> Spiegel Bestsellerliste. Nein, ich möchte wirklich auf neue Bücher, Jung Europa kommen, denn ich möchte nochmal äh, den Zuhörer, den gemeinen Zuhörer, wie man sagt, darauf hinweisen, dass man auf unserer Startseite, wenn man <lacht> runterscrollt, bei neu im Sortiment tatsächlich immer... Ähm, ja, die neuen Titel findet, die wir eingestellt haben. Da findet man jetzt, und darauf werde ich gleich lustigerweise zu sprechen kommen, beispielsweise Hefte der DMZ-Zeitgeschichte. Dort findet man den neuen, das neue Buch von äh, Hulbeck. Dort findet man ein Buch, das heißt Vertreibung und Vertreibungsverbrechen. Und dort findet man auch den neuen Mishima. Also kurzum... Ähm Wer also immer mal neue Lektüre sucht, der findet die bei uns. Und ich komme natürlich selbstverständlich nicht aus Verkaufszwecken zu sprechen, <lacht> sondern ich möchte auf die DMZ-Zeitgeschichte zu sprechen kommen. Denn, wenn man ganz ehrlich ist, ist das, was ich unabhängig unseres Verlages zuletzt gelesen habe, war ein Heft der deutschen Militärzeitschrift. Nicht, ähm, das wirkt jetzt vielleicht im Gegenzug zu euren äh, sehr sachkundigen Vorstellungen etwas trivial, aber... Es ist so, dass äh, wir als Verlag ja immer von äh, anderen Verlagen, Händlern, Magazinen und so weiter Rezensionsexemplare bzw. Ansichtsexemplare erhalten, weil die sich natürlich davon versprechen, dass wir die in unser Sortiment aufnehmen. Hat in dem Fall auch mehr oder minder funktioniert. Und so fand ich in meinem oder in unserem Verlagsbriefkasten äh, kürzlich ein überraschendes Geschenk, nämlich äh, ein Heft der DMZ-Zeitgeschichte und zwar ein Sonderheft, zu den dänischen Freiwilligen der Waffen-SS. Ja, klingt jetzt erstmal etwas kurios, aber äh, ich dachte mir, naja gut, gibt es der Sache eine Chance. DMZ war mir natürlich bekannt äh, als Magazin mit einem sehr, doch, äh, ja kann man sagen, einschläg einschlägigen Fokus auf äh, eben die äh, Zeit vor 1945, vor allem natürlich die Kriegszeiten und äh, ich fand das aber unglaublich gut. Also ich fand das deswegen gut, weil dieses Sonderheft, was es ja war, ähm, eben kein Heft war, das von jetzt lebenden Autoren gestaltet war. Also beispielsweise, ich hatte mir gedacht, da werden jetzt Artikel drin sein, die sozusagen die dänischen Freiwilligen beleuchten und unter verschiedenen Aspekten die Waffen oder was auch immer. Und dachte mir schon, naja, das ist ja nicht so sonderlich spannend, aber das war im Grunde genommen, ich sage mal, nur, äh, nur der Bericht eines Freiwilligen, also eine Art Novelle-Roman. Und zwar einen nicht schlechter. Ähm, wir haben jetzt diese Ausgabe, deswegen sage ich, ist gar keine Werbung, gar nicht im Programm bei uns, äh, dieses Sonderheft. Aber ich war sehr überrascht, weil ich eben dieses Format äh, nicht kannte. Ähm, weil ja im Grunde genommen ein Traum aus Blut und Dreck, was bei uns erschienen ist, in einer sehr langen Form. Aber auch die Waffenbrüder, die Kadetten des Alcazar, ja auch äh, Kriegserzählungen sind. Ähm, in einer lockeren... Suffisanten Novellenform mehr oder minder, also äh, ja, eine Mischung aus fiktivem, aus erlebtem, also Erlebnisbericht und vielleicht auch die ein oder andere Ausschmückung und ähm, dieses DMZ-Zeitgeschichte-Heft war sehr interessant, weil wie gesagt, das war im Prinzip in diesem doch sehr hässlichen Stil dieses Heftes gestaltet, der sehr oldschool ist und naja, als jemand, der sehr viel Wert auf, 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 auf so eine haptische Gestaltung legt, nicht, vielleicht nicht unbedingt das Gelbe vom Eis, aber es war halt im Grunde genommen am Ende doch eine sehr bewegende, interessante Geschichte, woraufhin wir uns entschieden haben, dann in dem Fall in Zusammenarbeit mit Volker, Volker Zierke, ähm, eine kleine Auswahl zu treffen und mal drei besondere Hefte dieser DMZ-Zeitgeschichte bei uns ähm aufzunehmen ins Sortiment, um zu schauen, ob das von unseren Kunden in irgendeiner Weise honoriert wird. Meine, meine erste ja. Frage wäre tatsächlich, ähm,
1: und das meine ich jetzt wirklich nicht polemisch, wie erklärst du dir das, dass das unter heutigen BRD-Verhältnissen noch möglich ist, solche
0: Hefte? Ich weiß es nicht. Also es ist... Ähm ich mache mir darüber immer wieder Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir Bücher aus dieser Zeit äh, verlegen. Es kommt ja nicht häufig vor, wir sind ja jetzt kein Verlag, der jetzt krampfhaft versucht, aus dieser Zeit äh, Gewinn zu ziehen. Auch sowas gibt es ja, werfe ich jetzt der DMZ-Zeitgeschichte nicht vor. Aber es gibt eben solche Verlage, die, die auch ein monetäres starkes monetäres Interesse an dieser Zeit haben. Und ich mache mir schon immer Gedanken, ähm, weil der Korridor des Sagbaren zu dieser Zeit, wenn man diese hässliche Formulierung verwenden will, immer enger wird und natürlich eine Volksverhetzungsklage oder, was das denn am Ende ist, 130, 86, ah, ich weiß es nicht genau, ähm, schon möglich ist. Also wenn man solche Sachen auflegt und das ist eine um, Apologetik oder was auch immer, dann kommt man schon äh, mitunter vielleicht in Probleme. Bei der DMZ-Zeitgeschichte weiß ich es nicht. Also ich kann es dir ganz ehrlich nicht beantworten. Die Hefte sind äh, aus meiner Sicht schon grundsätzlich wissenschaftlich. Also es ist nicht Wer ist so der Chefredakteur? Äh, Guido Kraus, ne? Das Ach so, der hat so also schon Urgestein, oder? Ja, In dem ja. -Imperium. Also, ich will sagen, das ist jetzt keine reine Apologetik, also, dass man da jetzt schreibt, die, die, die Helden der Waffen-SS waren die besten, die es je gegeben hat, aber es ist natürlich schon einschlägig. Es ist jetzt natürlich schon so, dass man ja, das muss man einfach so sagen. Ich glaube, dass das schon eine Grundsympathie zu den Deutschen besteht. Und dass man, Was wenn man schon
2: bedeutet, das nicht in jedem zweiten Satz auf den äh, hitleristischen Vernichtungskrieg hingewiesen
0: Beispielsweise. Ist. Also das ist ja heute das Entscheidende. Also es ist ja gar nicht so, dass da irgendwie steht, die Helden der Waffen-SS eroberten irgendwas oder sowas, sondern da stehen einfach bestimmte Dinge, sind nicht als Zusatz hinzugefügt, so wie bei irgendeiner mainstream bad doku und zumal die Gerichte natürlich hergehen und sagen, dem einen sprechen wir die Wissenschaftlichkeit zu, also das ist eine wissenschaftliche Publikation mit Fußnoten. Die anderen bemühen sich vielleicht, tausende Fußnoten zu setzen, auch solche Urteile gab es schon, ganz wissenschaftlich sachlich zu beschreiben, was dort los ist. Und trotzdem wird gesagt, das ist von einem rechten Verlag erschienen, das ist hier Volksverhetzung oder ähnliches. Das heißt, da wandelt man auf sehr dünnem Eis. Und ich denke, die DMZ-Zeitgeschichte, wie gesagt, wäre durchaus ein Fall, wo wo, wenn man da ganz böse wäre, schon ein Ansatzpunkt ist, nach heutiger äh, BRD-Gesetzgebung äh, anzusetzen. Ich glaube aber auch, dass Mounier, der, der, der Chef des Verlags ist, der das herausgibt, Volker, du wirst es wissen, als jemand, der da mal gewissermaßen involviert war, äh, der auch äh, da wirklich äh, richtig Kontra gibt, ne? muss man auch sagen. Also der wirklich jeden Prozess dann auch führt. ja Und ja. Auch das Geld dafür hat.
2: Ja, aber auch natürlich auch äh, aufpasst mit solchen Sachen. Ne? Ja? also
0: Man gibt sich da... Gibt es ist Gibt's da so eine Art Lektorat, was sagt, äh, hier mal lieber Vorsicht? Ja, ja, ja. ja, ja schon. Natürlich ja?
2: Musst, musst du, weil, weil ja, du, musst weißt, du, du weißt es ja, wie es ist, dass ähm, dir selbst äh, kleinere Sachen oder, oder auch Sachen, die, ähm, ich weiß nicht, sogar einem Normie nicht auffallen würden, alle natürlich negativ ausgelegt werden. Ähm, es gibt natürlich auch Sachen, die gesetzlich äh, anders geregelt sind und die man trotzdem umgeht. Ich glaube zum Beispiel, dass ähm, die DMZ auf die Darstellung von äh, nationalsozialistischen Symbolen auf dem Titelbild verzichtet. Mhm. Einfach weil es dann irgendwelche Idioten gibt, die dann das äh, sehen, eine Anzeige schalten und dann reiten die erstmal die Bullen ein. Was ja Mainstream-Verlage nicht machen müssen. Genau. Also
0: du findest regelmäßig äh, Werke, wo du eine Hackenkreuzflagge siehst. Genau, wenn, 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 so, wenn,
2: wenn, der, wenn die Bildzeitung wieder lustig ist, dann äh, stellt sie, äh, weiß ich nicht, Björn Höcke mit in äh, Totenkopfuniform dar, äh, dann können die das auf der Titelbild einfach machen, weil sie sagen, ja, es ist doch irgendwie so und so gemeint. Weißt du? Und das, das funktioniert beim rechten Verlag natürlich nicht. Das ist, ja. doch,
1: das ist doch im Grunde, und das habe ich auch bei Weismann gelernt, in Weismanns Symbolkundebuch, aber das habe ich nicht dort gelernt, aber dort steht es nochmal deutlich dort, dass ja auch viele Symbole in Deutschland nur dann verboten sind, wenn sie eben Zusatz. in einem bestimmten ja. Rechtsradikalen oder, oder äh, wie auch immer die das dann nennen, Kontext vor Häufig ist. bei Runen. Das betrifft Beispiel. Runen, das ja, betrifft genau. auch das Keltenkreuz tatsächlich. Nee, ich dachte mal persönlich, nee. das Keltenkreuz nee, nee, ist pauschal verboten. Ist gar nicht das pauschal ver verboten. Nee. Aber wenn du jetzt als Rechter irgendwie äh, das äh, anziehst auf der Demonstration, ja natürlich ist es sicher. dann im radikalrechten ja, Kontext
2: ist verboten. Ja, das ist das mit der Oder Rune.
0: Genau, die es im Kontext der Bundeswehr zum Beispiel gibt. Ja. ja. Gut, ähm, ja, ich mache das jetzt, ähm, klingt jetzt blöd, aber wirklich nicht aus, aus Werbezwecken, sondern es war wirklich das letzte, in Anführungszeichen, private, was ich in den Fingern hatte, nämlich vor ziemlich genau zwei Wochen. Ähm, und wir haben äh, bei Jung Europa eine... Also wir haben ja unter dem Reiter andere Verlage, wenn man auf die Internetseite junge-europa.de geht, verschiedene Kategorien eingerichtet, weil eben mit den über 100 Titeln, die wir mittlerweile dort anbieten, es ein bisschen unübersichtlich geworden ist, das alles in einem Reiter zu sammeln. Und wir haben dort vor kurzem den, den Reiter Historie angelegt und haben dort eben, und das passt ganz gut zu dem Thema, das Benedikt und ich auch in der Lagebesprechung besprochen haben, nämlich das Thema Oberschlesien und Vertreibung, nicht, weil wir jetzt die großen Superrevisionisten sind, sondern äh, weil das durchaus ein, äh, auch für dieses jungeuropäische Verständnis ein, ein wichtiger Punkt ist, haben wir daneben neben diesen drei DMZ-Zeitgeschichte-Titeln äh, Heften, die sich hauptsächlich äh, mit europäischen Freiwilligen äh, äh, beschäftigen, passend zu unserem Buchangebot von Jung Europa, haben wir dort eben auch was, beispielsweise zum Sudetenland, ein ganz toller Verlag, äh, Tschöner und Kosova, äh, Kosova heißen sie glaube ich, aus Leipzig, wir haben dort äh, Vertreibung und Vertreibungsverbrechen. Das ist auch ein, ein gutes Buch, ohne dass es so extrem lamoyant ist. Und natürlich dieses Oktober 44, die Befreiung von Nemmersdorf aus dem Hydra Comics äh, Verlag. So, ähm, Jetzt will ich aber damit nicht enden, dass ich jetzt sage, ich habe dazu zuletzt dieses DMZ-Zeitgeschichte-Heft gelesen, sondern ähm, ich lese ja, wie ich gesagt habe, in dieser Verwertungslogik bleibend äh, hauptsächlich natürlich unsere Titel, die kommen. Äh, da ist vielleicht, um das mal so aufzuzeigen, die klassische, ähm, die klassische Reihenfolge so, dass man ähm, auf ein... Äh, also wir machen ja hauptsächlich Übersetzungen. Dementsprechend wird man auf eine Übersetzung, auf ein Buch im Ausland aufmerksam. Da gibt es verschiedene Wege. Das führe ich jetzt nicht weiter aus. Das führt zu weit. Äh, man macht, lässt eine Übersetzung anfertigen. Äh, die Übersetzung wird dann von mir gelesen. Ähm, für gut befunden, für schlecht befunden. geht dann zu einem Lektor. Äh, sehr häufig der schon erwähnte äh, gute Nils Wegner. Und ich kriege das dann äh, nach einer langen Bearbeitungsphase mit Rückfragen an den Autor, wenn er denn noch lebt, an mich... An ja verschiedene Gespräche kriege ich praktisch eine Datei des Lektors zurück, die ich dann nochmal freigebe für den Satz. Und wenn es dann vom Satz zurückkommt, also von demjenigen, der das Buch gestaltet, dann gibt es eine allerletzte Lektüre, bevor das Ding dann wirklich in Druck geht. Und das ist sozusagen das allerletzte Qualitätsmanagement. Eine Sache, die bei vielen Verlagen sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird, auch im Rechten. Segment, da sagt man sich, naja, wenn das mal einen Lektor in der Hand hatte, dann wird das schon passen und der Setzer macht ja auch wenig Fehler. Ich scroll da nochmal durch die PDF und dann geht das in den Druck und am Ende reibt man sich dann die Augen, was das für ein Mist geworden ist, obwohl man da doch zwei Leute bezahlt hat. Aber so ist das eben. Und so habe ich jetzt aktuell zwei oder bald zwei Titel äh, in den Fingern, die vermutlich ähm, ja, relativ zeitgleich erscheinen, vielleicht sogar komplett zeitgleich und da will ich diesen kleinen Leak, wenn man so will, mal wagen, ein Buch, das der gute äh, Benedikt Kaiser sozusagen mit eingerührt hat. Das heißt nämlich das Ende der Benesch-Republik von Emanuel, ich glaube, er wird sogar nur Manuel ausgesprochen. Das E ist, glaube ich, stumm. Ne? Manuel Moravec, ähm, ein Tscheche, der <lacht> in der Zeit, der sich der DMZ-Zeitgeschichte häufig widmet, mit den Deutschen äh, sympathisierte und kollaborierte. Das Buch heißt im Untertitel Das Münchner Abkommen und die tschechische Kollaboration im Protektorat. Böhmen und Meeren klingt etwas langweilig. Ich habe gerade das fertige Cover hier vor mir. Es ist ein schönes Buch geworden. Also der Umschlag ist schon fertig. Das Buch geht demnächst in Druck und ähm, der gute äh, Antonin Brusek steht auch hoffentlich auf der Liste fürs Europaparlament, ist also eben Benedikt im Berliner Abgeordnetenhaus. Ne? Ist sogar, er ist
1: stellvertretender Fraktionschef ja, der AfD ja, ja. im Berliner Abgeordnetenhaus und ich glaube, er ist einer von den zwei, drei lustigsten und
0: besten AfD-Abgeordneten. Ja, so und gibt. er ist vor allem, und das ist ja für uns als Verlag interessant, gar nicht seine Tätigkeit in der AfD, das wäre mir vollkommen egal. Ja. Er ist, äh, man muss es beinahe so sagen, ein äh, tschechischer Star-Übersetzer. Ja. Also er, ist, er, ist, er hat eine Historie, da können die meisten AfD da nur mit den Ohren schlackern. Man, man muss vielleicht, vielleicht dazu Kannst du das mal ausführen äh, zu ihm? Ein bisschen ganz kurz. Er sich zu in der freien Wirtschaft etabliert. Ja. Nee. Nee, 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 es geht um was ganz
1: anderes. Genau. Ne? Deinen deine sozialistischen Jargon kannst du hier ja schon mal wieder einpacken. Okay. Machen wir später wieder. Ähm, nee, also der, sein Vater, der genauso wie er Antonin Brusek hieß, ähm, der war in den 60er, 70er, 80ern in der Tschechoslowakei äh, schon eine literarische äh, Legende, also sehr prominent. Dichter, äh, ne? Dichter genau und er selber jetzt also der Toni, über den wir reden der ist ganz richtig wie Philipp sagt eben gar nicht relevant nur wegen seiner AfD Tätigkeit oder weil er Richter war oder ist sondern er ist für uns spannend weil er ein begnadeter tschechisch Übersetzer ist mhm. und er hat aus er hat also ich habe von ihm zum Beispiel zu Hause stehen die Bezirkshauptstadt das ist ein Roman, äh, kurz nach der K&K-Zeit, äh, in einer tschechischen kleinen Stadt eben. Äh, hervorragend übersetzt, äh, der, 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 wenn man mit ihm spricht, wenn man ihn mal sieht. Er hat ja auch so eine heitere, fröhliche, positive Sprache. Und das, das, das schafft er auch äh, rüberzubringen. Und er hat, äh, was ihn noch bekannter gemacht hat, er hat von Jaroslav Hasek äh, die Abenteuer des braven Soldaten Schweig also im Endeffekt das tschechische Nationalepos, wenn man so will, äh, neu übersetzt äh, für den Rowold Verlag, meine ich. Bezirkshauptstadt ist ebenfalls im Rowold-Verlag erschienen und wer sich mit Verlagen auskennt, der weiß, ähm, Junge-Europa-Nantaios und Ontaios ist eben nicht alles, äh, sondern ähm, Rowold ist natürlich einer der ganz großen Spieler und ähm, das...
0: Jasmina Kunke wird da zum Beispiel verlegt. Ne, Echt? Ich, ja.
1: Das ist nicht gut, ja. <lacht> das wusste ich nicht. Satz
0: von Antonin Brusek. <lacht> <lacht> genau. Äh, die Deu Deutsch und was? Langscheid? Deutsch, äh. Naja.
1: Ähm, könnt ihr mal bitte meine Eloge auf Toni nicht unterbrechen. Ja. Also... Lange Rede, kurzer Sinn, Sie hätten ihn nicht ausgewählt bei Rowold, wenn er nicht. Nicht Jasmina Kunke
0: Rowold, schwarzes Herz, sag ich doch.
1: Wenn er nicht der Übersetzer wäre, für den wir ihn ja auch gerade präsentieren. Ja. Na, also er ist er ist eine Legende und er hat, davon schon verraten bei den Moravets, dass er da wirklich ein historisch kritisches ja, ja, sicher, sicher. kritischen Begleit-Essay. Ich würde gar nicht mal sagen, Vorwort oder Nein. Nachwort, es ist ein historisch-kritischer Essay, mhm. wo im Endeffekt auch die Zeit verständlich gemacht wird. Weil oft, und da nehmen wir uns alle hier, denke ich, nicht aus, Oft hört man halt, okay, es gab Tschechien, es, äh, Tschechoslowakei, es gab das Protektorat, Bendisch-Dekrete 45, 46 hat man gehört. Aber wie wirklich das eingebettet war, in welche wirtschaftlichen, politischen und geopolitischen ähm, Widersprüche und, und auch Herausforderungen der damaligen Zeit, das ist für uns schon ein bisschen fremd. Und ja, für das, ihn nicht, weil er das eben alles weiß. Ja, das, na, trägst, das, trägst das, das
0: Nachwort heißt Heiliger Wenzel mit Hakenkreuz. Sehr, sehr provokanter, aber schöner Titel. Und er ordnet da diese politischen Gruppen alle auch ein. Mhm. Und er ist ja nun mh, als, ja, wie würde man das nennen? Ist er Tscheche, Tscheche-Stämmiger jedenfalls.
1: Er, er ist schon Tscheche, aber er ist auch ein Deutscher. Also bei ihm ist die Identität wirklich doppelt vorhanden.
0: Ja, so, und er ist natürlich da ich glaube gespalten, also er ist grundsätzlich natürlich, glaube ich, kein Freund des Protektorats, das kann man so sagen, also schreibt da, glaube ich, dort auch, dass es natürlich für Tschechien durchaus auch verheerend war, äh, sagt, sagt natürlich auch, Tschechien wäre aber sonst natürlich auch anderweitig zum Opfer gefallen, definitiv, und er ordnet das einfach perfekt ein, also es ist wirklich ein, ja, das will ich nicht böse meinen, aber es ist kein Nachwort, es ist kein Essay eines AfD-Politikers, es ist eines nicht mit Politiker nicht, als mit tiefschürfenden Übersetzers der sich, das ist ja auch ein Leib und Magen-Thema von ihm. Er hat das ja uns vorgeschlagen, das Buch. Das darf man, glaube ich, auch sagen. Oder er hat es mit dir zusammen irgendwie besprochen? Nee, er hat es schon, oder vor, so. ja, das war schon Also er, das hab, war, er wollte das, das mal gar nicht gekannt. Das er wollte ich das verstehen. machen. Ja, ja. Und da kann man vielleicht sagen, das Buch wurde, ich glaube, 1939, wenn ich jetzt nicht lüge, schon ja. übersetzt und ja. publiziert, also im deutschen Verlag in Prag deutschen Verlag in Prag. Und wir haben jetzt eben nicht nur, so wie wir es beispielsweise nur in Anführungszeichen bei den Unzulänglichen gemacht haben, das hergenommen, äh, gescannt und neu gesetzt und ein Nachwort hinzugefügt, sondern das Buch ist äh, von ihm, A, gekürzt, an sinnvollen Stellen.
1: Äh, und ja, es ist da geht es zum Beispiel irgendwie um die landwirtschaftliche Produktionsstatistik ähm,
0: ja, äh, von mehreren so, Schlesien oder so. Und, und äh, es ist vor allem sprachlich aktualisiert. Ja. Also hat es, ja, er ist ein Sprachgenie, muss ja, man so sagen. Hat, ja, genau, und so, und äh, ja, es ist dann auch von ihm und von uns wiederum mit äh, zahlreichen kurzen äh, Fußnoten versehen, dass man halt gewisse historische Dinge auch versteht. Und das wird ein schönes, schönes Buch. Das kommt als, äh, das kommt lustigerweise im gleichen Format wie dein Buch, Konvergenz der Krisen, weil, ich, weil das sehr passend war. Also gleiche Größe. Äh, auch als ähm, Softcover mit Klappen in dieser gewohnten, schönen äh, Softcover-Haptik, die ich, es gibt ja viele Kunden, die das nicht mögen. Ich finde die Bücher wirklich schön. Hm. Und ähm, hatten, Einfaches, an, an das original angelehntes, starkes Cover, was auch wieder einer unserer Zeichner mitgewirkt hat, bin sehr zufrieden und ist gerade im Satz, denke ich, krieg so in zwei Wochen zurück und dann werde ich die, die, die Abschlusslektüre, na und dann erscheint es natürlich, ja, ich, ich, bitte. ich
1: würde Ganz kurz unterbrechen, nur. ich, ich würde gerne noch aus politikwissenschaftlicher Perspektive ergänzen, äh, dass Toni vor allem auch den besten Biergeschmack hat. Ja, Also es, es ist selten, äh, Philipp. Ist Philipp ja Pivologe. Er ist Pivologe. Das muss man nämlich erwähnen. Wir haben erwähnt, er ist AfD-Politiker, er ist Richter, er ist Übersetzer, er ist Dichter. Alles schön und gut. Aber wichtiger ist ja, dass er Pivologe ist. Ja. Und ähm, man hat ja oft das, ein das, eigenes Forschungsgebiet. Das ist ein ne? Forschungsgebiet. Und ja. man merkt ja auch oft gerade auch im
0: Pivo heißt im, übrigens Bier.
1: Folgerweise <lacht> völlig <lacht> verzweifelt. Ähm, äh, nee, Volker, wir, wir bringen dich schon noch, wir heben dich schon noch, dein kulturelles ja, Entwicklungsniveau.
2: Wenn ich auch so ein Typ ist, sobald er bei der Grenze ist, immer Dobri, Dobri sagt. <lacht> ja, je
1: nach Konjugation, ne? Aber egal, kann auch Dobra sein, aber ist auch
2: also,
1: egal. Ja. Äh, nee, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, es gibt selten einen Mensch mit so einem guten Biergeschmack. Und das freut mich persönlich auch, dass er dann auch als Pubologe bei Jung Europa, bei Mlada Europa dann dabei ist, ne?
0: Ja, das ist also ähm, ein Buch, das bald erscheint. Und das zweite Buch, werde ich jetzt äh, aus Zeitgründen werde ich aus Zeitgründen jetzt äh, in Was der, ist es denn? Äh, Das ist äh, Russendämmerung von Ilya Rivkin.
2: Ui, da äh,
0: Podcast Ja, das werde ich jetzt äh, noch nicht so weitreichend anteasern, beziehungsweise wir hatten es auch schon mal weil wir jetzt schon eine Stunde 20 sprechen ne? Echt? Ah, oh, Folge wieder, zwei Stunden lang. werde ich, werde ich ja. jetzt <lacht> in der der Fülle noch nicht ankündigen aber auch das Buch von Ilya Rifkin erscheint äh, in, ja, ich denke Anfang, Mitte September und pff, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist. Was <lacht> geht über Russland? Es ist so einzigartig, ja nicht nur. Weißrussland, ja. Ukraine, Deutschland, Berlin. Äh, es ist so verrückt, einzigartig, bekloppt, gut. Es ist, es ist halt im Grunde genommen die Reiseberichte von Tröla Rochelle nur von einem heute lebenden. Noch verrückteren Typ. Im <lacht> Positiven. Und, und heute lebend eben. Heute lebend und vor allem in Russland, Weißrussland, Ukraine der mit einer nationalistischen ähm, transsexuellen in Weißrussland äh, auf Demonstrationen unterwegs war, aber gleichzeitig auch mit Militärs im Donbass äh, Granatanschläge miterlebt hat. Also das ist ein ganz, ganz verrückter Reiseband, ähm, Krass. gemischt aus Zeitungsartikeln von ihm, Wahlbeobachterberichten in Weißrussland. Äh, er war äh, auf dem Maidanplatz dabei, er wurde äh, fast angeschossen, äh, dann bei den Kämpfen sozusagen, Ukraine, Russland. Er ist ein Dichter, also wirklich ein Dichter, also ein, 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 ein Lyriker und es äh, ist ein ganz verrücktes Buch, was auch unfassbar vielen Leuten auf die Füße treten wird. Stichwort Polen, da ist er ja kein so großer Freund. Die kriegen eine oder andere <lacht> Beleidigung ab. Ähm, also ganz, ganz verrücktes Buch. Es ist auch überhaupt nicht, es ist auf eine gewisse Art brutal russophil und auf eine andere Art komplett antirussisch weil er zum Beispiel auch kein Putin-Freund ist, aber aus völlig anderen Gründen. Er ist in St. Petersburg während der Corona-Zeit dabei, beim sogenannten Kneipenwiderstand. Das ist natürlich ein tolles Wort für uns, Kneipenwiderstand. Ähm, und da will ich noch nicht allzu viel anteasern, oder kann ich nicht, da müssen wir eine eigene Sendung zu machen. Volker Benedikt meinetwegen, wenn wir es gelesen haben. Wann also kommt das Buch? Es kommt auch Anfang Mitte September raus. Also es wird ziemlich ähnlich. Das also das, 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 das Buch von Brusek muss ja logischerweise bis zum 30. September erschienen sein, denn da ist das Münchner Abkommen, 75 Jahre sind es, glaube ich. Das heißt, das ist die späteste Deadline, aber bis dahin wird es auf jeden Fall erschienen sein und das von Ilja, je nachdem, wie wir es fertig kriegen, Volker hat den Umschlag gestaltet. Und oh nee. Auf, doch, doch, super gut. Auf Echt? Grundlage eines russischen Star-Künstlers, der uns... Das ist eine, rot. Eine aber hast du dir mal gezeigt das auf dem großen? Es ist rot, ja. Auf dem großen Screen? Kann sein. Ja, ja, ja. ja. Und oh. äh, ist auch toll geworden. Da arbeiten wir gerade noch an ein paar Sachen und... Ähm, und das sind die nächsten zwei Bücher. Voll gut. Und dann werden noch zwei, drei Bücher folgen, unter anderem ein Buch über Leon de Grell von Robert Brasilach, das hat sich letzte Woche ergeben, das wird jetzt einfach noch zwischengeschoben und so weiter und so fort. Also wir haben dieses Jahr noch ein spannendes Programm und das sind die Dinge, die ich gerade lese, darüber haben wir ja ursprünglich gesprochen, die lese ich deswegen gerade, weil sie bei uns erscheinen sollen, ganz banal.
2: Jetzt siehst du noch Leserbriefe vor.
0: Ja, jetzt würde ich schon sagen, dass wir noch fix die Leserbriefe machen. Ja, doch, 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 doch. Das müsst kann nicht. schon mal
2: vorgehen, wenn es dich langweilt.
0: Nein, nee. äh, also, das, das, das sollte, niemanden, sollte niemanden langweilen. Also, wir haben, ich habe jetzt hier, wir haben, wenn ich jetzt jemanden vergesse, mal zunächst. Wir haben in der Zeit, in der wir den Podcast machen, relativ viele Sendungen erhalten. Die aufgegessen, leer getrunken, einzelne Briefe, wo keine Sachen dabei waren. Und wir haben uns nicht bei allen bedankt. Das tut uns auch leid, das fällt manchmal unter den Tisch im Alltagsgeschäft, aber ich habe jetzt hier drei Briefe vorliegen. Genau, ich gebe noch vorher kurz die ja, bitte. Honorable
2: Mentions äh, nach Schwaben, ja. <lacht> den schönen Buch, äh, wo uns ja Bier mitgegeben wurde, äh, um uns einen Podcast zu trinken. Wir haben das dann um sieben Uhr morgens von, <lacht> auf einem Pennypartplatz gesoffen. Bevor nach auf Wien dem Wien Weg nach wohin nach Wien? Wien ja. Zum Verlagstreffen, ne? Nee, zum Auskundschaften.
0: Ach, zum Auskundschaften der Lokalität. Ne? Ja, äh, und... Es hat auch seinen Platz gefunden. Ja. Im großen Reigen. Darf ich so noch mal ganz kurz Würste erwähnen, gab's. dass kritisiert
1: wurde, dass hm. hier zu viel über Alkohol geredet wird? Und jetzt
2: fangen die auch noch an um 7 Uhr. Ja, aber es gab auch Würstchen. Wenn du dich erinnerst.
0: Ja, ja, aus dieser Plasterpackung, ne? <lacht> Ach nee, von ihm. Ja, ja, gab es auch Würstchen. Äh, das war Ziegenwurst, ne? Ja. War sehr gut. Ja. Nur ein bisschen hart. Ja. Zu wenig Fett beigemengt. Na ja, gut. Vielen Dank. Äh, ja.
2: Du bist die Honorable Mention,
0: ist auch regelmäßiger Podcast-Zuhörer. Ja, viele Grüße gehen raus nach, wo? Schwaben. Da? Ungefähr, Schwaben, Schwaben? Ja. Mhm. ja. Gut, dann haben wir hier, ähm, lese ich mal vor, also bleibt bitte dran, Das ist wirklich. da haben Leute sich wirklich Mühe gegeben. Hier ist jemand, der heißt Jochen, Jochen, alter Knochen, äh, der schreibt, lieber Philipp, lieber Volker, liebes junge europa team du bist ausnahmsweise nicht erwähnt, Benedikt. Als Dankeschön für euren Einsatz sende ich euch kulinarischen Gruß aus der Pfalz. Na? Und dann geht er halt so weiter und er erzählt seine persönliche Lebensgeschichte.
2: Wie mhm. das ja viele machen.
0: Ja, aber die ist interessant. Und äh, gerade diese Gruppe junger Deutscher und Personen wie Ernst von Salomon verlangen mir den größten Respekt ab und beschämen mich zugleich in meiner Feigheit, schreibt da einer. Darf man so sagen. Das ist ehrlich. Mhm. Aber viel wichtiger. Selbstkritik. Äh, er schreibt, abschließend zum Fresspaket, Getränk, Wollschorle. Also wir haben Weinschorle erhalten, trockener Riesling mit Sprudelwasser, kennt man ja in Österreich als Spritzer. Viele Grüße an John Höver. Und dann gab es hier verschiedene Leckereien, Hausmacherwurst, wurst also Wurst auch in, in Hessen, Nordhessen. Also wir haben hier Schwarzbrot, nee, Schwarzbrot haben wir selber gekauft. Wir haben hier Wurst und Weinschorle bekommen. Hat einer geschickt, im ein Riesenpaket. Super Astral. geil, War richtig gut. Ja, lasst es, oder? Lasst, ja klar, lasst es euch schmecken und macht weiter so und vergesst die Gefangenen auf dem gekaperten Staatsschiff nicht. Also da schreibt uns jemand, der in seiner Alltagswelt gefangen ist und sagt, ich kann da nicht raus, aber ich möchte euch unterstützen. Also vielen Dank an dieser Stelle. Der nächste Brief, sehr geehrter Herr Stein, äh, lese ich mal nicht vor. Äh, der gute Mann heißt Christoph. Das ist schon länger her. Der kommt äh, aus. Ähm, Österreich oder wie Benedikt gerne sagt, der Ostmark. <lacht> genau, dafür bin ich
1: bekannt und gefürchtet. Äh, du alter Schovi.
0: Hier äh, wurde uns Zirbenschnaps geschickt. Ich hoffe, du erinnerst dich noch. Dieser rote, den haben wir in Dresden probiert mit Julian und Michael und die haben den beide ganz schrecklich gefunden. Bei dir weiß ich es nicht mehr, aber ich habe den dann ausgetrunken. Zirbenschnaps aus den Tiroler Bergen. Das ja. haben wir bei einer Besprechung mal ausgepackt. Das war so eine schwarze. Äh, rote äh, Schnapsflasche, also mit, mit rotem Inhalt. Eine Zirbe ist ein Baum, Volker.
2: Ja, schon mal gehört, äh, ja. aber war ich wohl besoffen.
0: Schöne Grüße und Prost aus Tirol. Ja. Also auch ähm, an dieser Stelle vielen Dank. Und da wurde äh, auch nicht nur äh, Zirben, Schnaps, bzw. Likör geschickt, ich glaube es war Likör sogar, sondern auch Bier, das man unter anderem aus einem Weinglas trinken äh, sollte. Ich glaube, das hieß Gauder Steinbock benedikt. Gauder Steinbock. Und es war auch Bürgerpreu aus Innsbruck dabei. Sehr schöne Stadt. Fühlt man sich zwar immer umschlossen von Bergen, wie in so einem Gefängnis. aber. Und dann gab es hier noch, ähm, sehr geehrter Stein, Herr Kaiser, Herr Zierke. Jemand, der uns nichts geschenkt hat. Also das wollen wir nicht vorlesen, vorlesen, oder? Nein, Quatsch. <lacht> der hat uns geschenkt verschiedene äh, äh, Vorschläge. Beste Grüße aus dem Westen, XOXO. Wer es nicht kennt, Gossip Girl. Eine Serie, die Volker als Kind immer geguckt hat. Und äh, der hat hier uns einen ziemlich langen Brief geschrieben mit ähm, Vorschlägen. Also äh, euren Podcast höre ich immer äußerst gerne und das so weiter. Ich gerne. Ansprüche stellen, aber dann kein Bier mit. <lacht> ich glaube, es ist straight Edge der Mann. Aber Oswald Mosley wurde hier angesprochen. Hier wurden, äh, wurde das Salazar... War das war mal ganz kurz, Philipp, ja. Ja, ja.
1: Erfolger, das war ein englischer Politiker. Kannst weitermachen. Ach so, ja. ja. Oswald Mosley. Politiker und Trinker. Gibt es auch ähm, eine Netflix-Serie dazu?
0: Kann ich nicht. Ist mir schon klar. Wie geht das? Danke. <lacht> naja, aber dir weiß man kommt, ja nie. Das ist das Schlimme, ja. Benedikt
2: denkt immer, dass es geht in der Serie nur um Mosley, weil er zwei Folgen gesehen hat, aber... Naja, gut.
0: Mosley auch genannt. Mosley Nein, hier ja. wird also äh, über Franco Salazar, Obristen wird hier vorgeschlagen. Hier werden verschiedenste, tatsächlich sehr, sehr interessante Themen vorgeschlagen. Das ist ein bisschen lang. Ähm, Unterschied zwischen Faschismus und NS, Unterschied zwischen Nation und Rasse, also im Sinne von äh, diesen Dingen. Hans-Werner Neulen, Robert Grunert wird hier angesprochen, ähm verschiedenste Themen äh, Thema Deutsch und Ausländer Kemal Cemilmas, also sind sozusagen hier wünscht sich jemand dass wir ausschließlich die Knaller-Themen besprechen ja. wo man sich sehr gut vorbereiten muss und das werden wir auch in Teilen noch machen ich glaube alles können wir hier nicht besprechen sonst werden wir ins Gefängnis kommen aber das ist ein anderes Thema ähm also erstmal es gab noch mehr Zuschriften ich habe die jetzt nicht alle rausgesucht wir archivieren die natürlich äh, fleißig äh, in in sozusagen anonymer Form ähm können nur dazu aufrufen, wenn ihr uns was schicken wollt, das ist natürlich kein Muss, ne Volker, aber wenn ihr uns äh, Nahrung und Getränke aus eurer Heimat schicken wollt und äh, dazu auch was schreibt, wir lesen das gerne vor, wir konsumieren das hier auch gerne, solange es nicht vergiftet ist und ähm, das ist für uns immer eine schöne, schöne kleine Sache, wir verdienen ja hiermit kein Geld, außer ihr kauft mal was im Verlag, was uns sehr freut jungeuropa.de, beispielsweise das Buch von Benny Kaiser oder die zwei Bücher von Volker Zierke, ähm, ansonsten machen wir das ja hier gerne und wenn wir dadurch natürlich noch ein bisschen verköstigt werden, dann ist das eine tolle Sache. So, und jetzt haben wir fast eine Stunde 30 gequatscht, Männer. Ähm, Volker ist auch da. <lacht> war einer der längsten Episoden, ne? Hm. Benedikt, du hängst schon wie so ein Aal da in deinem Stuhl. Aal? So Aal. Kennst so das? so Fisch. Aal du? das ist ein Fisch. Ja. Mhm.
1: Fisch. Ja, ich hab's nicht so mit Florian Fauna.
0: Ich weiß. Glaube ich. Glas und Beton. Benedikt Kaiser, zweiter Spitzname. Naja, gut, also ähm, nicht immer so. Männer, es war eine schöne Folge. Ich hoffe, es hat auch den Zuhörern gefallen. Ähm. War halt gut, ne? Ja. Grüße.